0: Willkommen zurück zum Best Day Ever hochzeits Hochzeitspodcast, eurem liebsten Hochzeitspodcast der Welt. Absolut. Und dem besten sowieso auch. Ich bin Stella Löw, nicht von SL Makeup Hair und bin heute hier wie immer mit
1: Dennis Grischka. Ich bin Hochzeitsfotograf. Hallo. Hallo.
0: Und heute geht es in dieser Folge um Dennis und mein absolutes Lieblingsthema:
1: Essen. Essen.
2: Essen super. <lacht> genau.
0: Und dafür haben wir einen Experten uns eingeladen, der uns ein bisschen in die Materie des Caterings für Hochzeiten einführen wird. Stell dich doch mal vor.
3: Ja, hallo, Lieben. Ich bin der Georg. Hallo, Georg. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, ich bin der Geschäftsführer der Firma Sinnesrausch. Ähm, wir haben zwei Segmente. Wir haben einmal ähm, den Bereich Catering und einmal den Bereich äh, Kochschule. Ähm, auf die Kochschule würde ich jetzt nicht zu sehr eingehen ähm, und euch damit langweilen, aber auf jeden <lacht> Fall auf das Thema Hochzeitscatering. Ähm, genau, wir machen folgendes, wir realisieren Hochzeiten als Caterer, wir, betreiben, äh, wir äh, betreuen die halt auch als Mitveranstalter, helfen eigentlich bei allem, was irgendwie vonnöten ist. Wir ähm, haben so ein paar Qualitätsmerkmale, die uns eventuell von anderen Caterern unterscheiden. Ähm, wir sind nicht die klassischen Caterer, die im Prinzip ja den Kunden, den Gästen, den Brautpaaren Bankettmappen rausschicken, in denen die Multiple-Choice-mäßig irgendwas ankreuzen können. Ja. Sondern unser Steckenwert ist, dass wir die Veranstaltung maßgeschneidert machen. Das heißt, wir passen alles komplett auf Maß an. Es wiederholen sich selten Veranstaltungskonzepte, da wir nicht nur den Ablauf personalisieren, sondern halt eben auch die Speisen, die Art und Weise, wie man etwas serviert. Ähm, genau. Wir haben halt einen extremen Fokus auf äh, Qualität, was nicht bedeutet, dass wir überheblich mit dem Kaviar durch die Gegend werfen, sondern wir, <lacht> wir sind halt einfach mal ähm, ins Produkt verliebt, wir sind in äh, das Handwerk verliebt, wir sind in Rohstoffe verliebt. Dementsprechend haben wir sehr auserwählte, Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, haben ähm, eine Warenkunde, die wir ja, extrem verinnerlicht haben. Versuchen natürlich möglichst regional zu arbeiten. Ähm, natürlich wollen wir dennoch Pfeffer benutzen und Zitronen und wissen noch, auch wenn wir uns dahin bewegen, ist es nicht ganz so weit, dass das für uns wächst. Ähm, tendenziell holen wir dann aber auch die äh, Rohstoffe, die wir in unserem Land nicht bekommen eben möglichst aus Italien, Frankreich, ist was nicht zu weit weg ist.
0: Genau. Thema Nachhaltigkeit. Absolut. Sehr schön.
1: Ja, es hält überall Einzug und finde ich auch super, dass es das bei euch im Fokus mit drin ist. Ja. Also Gerade bei beim, beim Lebensmitteln. Äh, In
3: der Tat. Ja. Also es ergibt ja auch keinen Sinn, sich äh, die Zukunft zu verspielen, sowohl privat als auch äh, global gesehen oder auch muss man auch so sagen, wirtschaftlich gesehen ist ein nicht nachhaltiges Wirtschaften irgendwann halt auch ein wirtschaftlicher Suizid, hm. den wir überhaupt gar nicht wollen. Super, Neue Einstellung. Sag mal,
1: wenn du jetzt sagst, jede Veranstaltung ist praktisch äh, maßgeschneidert bei euch, ist nicht unfassbar aufwendig, wenn man nicht irgendwann mal so ein praktisch so ein System drin hat, wo man jetzt sagt, ja pass auf, ihr könnt so mhm. wählen aus den Sachen, sondern ja. wir machen es immer wieder neu.
3: Ja, also ein gewisses System hat man ja schon, also wie man zum Beispiel ein solches Gespräch führt, ähm, wann man welche Arbeit oder Arbeitszeit investiert und ja, dennoch ist es halt extrem aufwendig, aber es wird halt belohnt mit, ähm, mit einer gewissen Akzeptanz. Also, man, man akzeptiert ja schneller ein Konzept, was ein maßgeschneidert wurde, weil man, ich, gutes Beispiel wäre ein Anzug. Wenn man sich einen Anzug maßschneidern lässt, gibt man ihn sehr unwahrscheinlich zurück, weil, Passt ja auf Maß. Ja. Man hat sich die Stoffe ausgesucht, man hat sich, man wurde vermessen, es wurde genau für einen hergestellt und es gibt kaum einen Grund, diesen Anzug zurückzugeben, außer die Dienstleistung hapert irgendwo. Mhm. Und da sind wir zu leidenschaftlich, als irgendwie ein, ja, mit Gut. unserer Dienstleistung zu verscheuchen. Ja, ihr könnt äh, Georg gerade nicht ins Gesicht gucken,
1: aber wenn ihr, wenn ihr mal sehen würdet, in welcher äh, Fröhlichkeit er über das <lacht> spricht, äh, also von dem er redet, dann würde man das sofort anstecken. Also man merkt, irgendwie er hat Bock drauf, ja, dass es das so sein Thema ist.
3: Ohne Bock geht das nicht. Also grundsätzlich ja. ähm, verwenden wir dieses Begr diesen Begriff der Leidenschaft nicht äh, einfach nur aus Marketinggründen, sondern mhm. einfach, weil wir das ganze Leben... Ähm, wir haben äh, letztens eine, eine positive Kritik bekommen auf eine Dienstleistung hin, in der ähm, wir, das wird meine Frau bestimmt ungern hören, als <lacht> Vollblutgastronomen bezeichnet wurden. Ähm, in der Tat, wir sind wirklich, meine Frau ähm, ist halt mit in dem Unternehmen drin und unterstützt mich und korrigiert mich, wo es möglich ist. <lacht> <lacht> und ähm, ja, es ist halt in der Tat, die, die Leidenschaft ist das, was einen dazu bringt, über diese, diesen ganzen Aufwand, wie du so schon gesagt hast, dieses maßgeschneiderten, ähm, du hinwegzuschauen und, und zu sagen, okay, dieser Aufwand lohnt sich, weil wir dann halt die Möglichkeit haben, unsere Leidenschaft auszuleben. Und ich bin halt nicht der größte Freund von starren Routinen. Ich brauche meine Abwechslung und ich bin froh, wenn unsere Gäste, unsere Kunden, unsere Brautpaare uns auch die Möglichkeit geben, ja, diese Abwechslung auch zu haben und halt ja, cool. neue Sachen auszuprobieren abgefahrene Mitternacht-Snacks, die halt eben nicht einfach nur ein Jausenbrett ist oder die Berliner Currywurst, sondern auch mal, hat wir auch schon mal gefragt, ob wir einen Döner machen können. Das ist ja, ja krass. Dann machen wir einfach ja, wirklich, zu Mitternacht Wird es eventuell dann geben. Habt ihr es ist, ihr's, ist, habt ihr's gemacht? Oder? Wir haben gerade aktuell die andere Anfrage Wahnsinn. dafür, genau.
1: Hey, stell dir mal vor, du hast schon so übelst einem Tee und dann gibt's noch mal schön so Was? Döner, den man normalerweise zum Reparieren ja, ist, ist, nur super. zwischendurch, vielleicht eine Nummer kleiner, wenn genau. man nicht ganz so Folge zwei Oder zwei Nummer kleiner. <lacht> ja, so ein Mini-Döner. Genau. Hammer.
0: Ist man noch sonst Samstag Nachts auf dem Weg nach Hause auch manchmal. Ja, ja.
1: Hab ich noch nie gehört. Krass. <lacht> Finde ich ziemlich cool. Ah, Keiner okay. ja, Tat. Ja, Wahnsinn ja, für mich. Ja, für ja. Ich <lacht> wie, wie ihr seht wir sind, oder <lacht> hört, wir sind angefixt Begeistert. von der Idee. Mega cool. Ach so, eine Zwischenfrage noch. Oh, so, bin ich dir ins Wort gefallen? Nö. Okay. Ab und wie, zu wie läuft's denn gerade? Äh, ja, absolut. Jetzt irgendwie.
0: mal grad nicht, nee. Hör auf, Seller
1: <lacht> äh, Wie läuft's denn gerade äh, mit Corona bei euch? Na, wir haben es nicht. <lacht>
3: ich meine, war war gut? Gut? es läuft natürlich den Umständen entsprechend ähm, gut, aber die Umstände sind nicht gut. Ja, okay. Das trifft es glaube ich auf den Punkt. Ähm, wir versuchen es natürlich mit der Situation so gut wie möglich zu, ähm, zu arrangieren und wir können natürlich gerade keine Veranstaltung machen. Wir können nicht absehen, wann wir irgendwelche Veranstaltungen machen können. Mhm. Ähm, wir müssen da halt jetzt noch ein paar Entscheidungen abwarten, die ja. nicht ja nicht in unserer Verantwortung liegen, beziehungsweise nicht in unserer äh, in unserem Handlungsspielraum sind. Ähm, aber wir versuchen natürlich alternative Konzepte zu entwickeln, haben jetzt ein paar ähm, ja, haben jetzt angefangen zu liefern, wie die meisten natürlich auch, ja, klar. machen das mal ein bisschen gebündelt, wir machen, wir thematisieren das Ganze, hatten jetzt ein Ostermenü, was wir raus ähm, rausgeliefert haben, ähm, also näherer Umkreis Potsdam und Berlin. Ähm, ja, es ist halt, ist halt aufregend, weil es ein komplett neues Segment ist, Touren planen, ähm, Verpackungskonzepte planen. Und als nachhaltiges Unternehmen ist es ja auch, ja, wir machen das nicht plakativ, sondern wir gucken schon, was für Rohstoffe, das muss ja dann alles einvakuumiert werden, was jetzt irgendwie auslaufen könnte. Gucken, dass es Naturkautschuk-basierte äh, ähm, Folien sind und nicht einfach irgendein, äh, irgendein Müll mit... Plastik also manchmal macht ihr
1: versetzt. Wirklich, ja. Ich sag mal, viele sagen ja immer, Insofern ja, wir passen auf wegen Nachhaltigkeit und hier und da und dann gucken sie aber eigentlich nicht. Sondern das ist
3: man schreibt sich das auf die Fahne, weil es halt genau. gut klingt, aber ihr guckt halt wirklich. Ja. Wir gucken, das heißt aber nicht, dass wir es zu 100% umsetzen können, weil natürlich diese ganze Situation die, die Industrie, glaube ich, auch etwas äh, stark fordert, was ja, Verpackung absolut. betrifft. Wir kriegen ja nicht mal das, was wir wollen. Ja. Ich meine, bei der letzten vielleicht, äh, sage ich jetzt was Falsches, aber bei der letzten mit dem letzten Grillpaket, das sie rausgeschickt hat, mir so kleine Dipschälchen, haben die versucht ihn nachhaltig zu finden, aber dann haben wir entweder eine Sorte Becher bekommen, dafür aber keinen Deckel oder eine Sorte Deckel und dafür aber keinen Becher. Man ja, okay. wir dann halt auf normales Plastik umsteigen, weil wir so schnell einfach nirgends was bekommen haben. Und das ist gerade ein bisschen, das macht es uns halt sehr, sehr schwierig, aber wir versuchen schon dann halt nicht irgendwelche festen, starren Boxen, sondern halt in Papiertüten, die halt aus wenig Material bestehen, damit wir halt einfach auch ja, so wenig wie möglich Müll produzieren, ja. was natürlich bei der ganzen Verpackungsarie aktuell echt schwierig ist. Ja. Absolut.
0: Also neue Herausforderungen in dieser komischen Zeit auch für euch, aber ihr scheint das ja ganz gut zu meistern und euch da flexibel anzupassen. Versucht genau. man, soweit man das kann, aber.
3: Genau, wir gucken, dass wir natürlich ähm, auch den, dass wir jetzt die, ähm, die Kunden nicht überfordern. Hm. Das heißt, wir haben halt Konzepte, die easy zu Hause halt umzusetzen sind, warm zu machen sind gucken natürlich, dass das Ganze dann auch hübsch ist, geben Anleitungen mit, wie man sowas schön anrichtet, ja, machen cool. so kleine Challenges, dass man das Ganze dementsprechend halt auch postet und halt ein schönes Bild äh, postet. Ah, Natürlich freuen wir uns, wenn da schöne Bilder von uns im Internet sind, nicht <lacht> weniger schön, Und das andere ist, dass man ja natürlich darum halt auch einen halt den ganzen Sinn des Rauschbaus bastelt. Ja, nein, nice. visuellen.
0: Name ist Programm, ja? Sinn ist Name
3: ist Programm. Ich ja. jetzt
0: erst drauf gekommen.
3: <lacht> hat ein bisschen gedauert, bis ja. es
0: geklickt hat.
1: Alter. Ja, krass. Okay, ähm, nehmen wir mal an, ich heirate 20.000, nee, 20.21. 20.000, <lacht> 20, 20, 20, 20, 20.21. 20. Da wären wir wahrscheinlich alle nicht mehr da, aber, aber äh, 20.21. Hm. Und äh, suche noch jemand, der bei mir irgendwie ein cooles Catering macht. Hm. Ja? Ähm, wie gehe ich am besten vor, wenn ich euch äh, haben wollen würde?
3: Ja, bei uns ähm, ist es eigentlich relativ easy. Das Sinnvollste, was man machen kann, ist anrufen. Mhm. Anrufen oder eine Mail schreiben. Ähm, selbst wenn es eine Mail ist, die man sch äh, uns schreibt, bleibt es irgendwie relativ selten beim E-Mail-Kontakt oder Telefonkontakt. Wir, ähm, wir brauchen erstmal nur die Kontaktaufnahme. Alles andere machen wir eh bei einer Begehung. Das heißt, man trifft sich zusammen, setzt sich äh, hin bei einem Glas Wasser, Saft, Wein. Nein. <lacht> <lacht> ähm, und bespricht halt im Prinzip ähm, diese ganze Thematik. Ähm, man sollte sich dann schon zu diesem Gespräch dann auch seine zwei, drei Stunden mitnehmen. Hm. Das klingt ein bisschen krass. Die Zeit vergeht aber wie im Fluge, weil wenn man natürlich anfängt, auf Maß zu schneidern, ist es ja nicht einfach nur ein Maßband, was man raushält und rausholen und ranhält, sondern man muss ja so ein bisschen in der Persönlichkeit kramen. Das heißt, man spricht, man spricht über Vergangenheit, über Gegenwart, über Urlaube, über Kindheit und ähm, viele sind dann auch erstmal so ein bisschen erschrocken, weil die halt gar nicht darauf vorbereitet sind ähm, und das Gefühl haben, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas sagen, was ähm, uns verbindet, ähm, was so aber nicht sein muss, sondern ich kitzel das
1: einfach aus allen Raus. Hm. Das ist gut. So ein Kennenlernen ist ja auch krass wichtig, ne? um so ein bisschen herauszufinden, wer sitzt mir da eigentlich genau. gegenüber? Wie kann man für den das passende Paket überhaupt zusammenstellen? Hm, ne? Genau. Ja, und
0: natürlich auch äh, wie wie wird dann, wie werden die Gäste aussehen? Was sind das für Typen, Menschen, <lacht> weil die ja alle essen wollen, ne? Absolut hm. essentiell.
3: Also ähm, wichtig ist, dass beim Kennenlernen ist das wichtigste, dass man erstmal sich ja, ein bisschen anschnuppert, dass man halt versteht, passt man denn zueinander? Also eine gute Dienstleistung, ein leckeres Essen, ein guter Wein ist natürlich alles total toll. Aber wenn man, wenn man sich irgendwie, also wenn wir irgendwem dann als unsympathisch oder nicht mal unsympathisch, es geht da eigentlich um ähm, die Art und Weise, wie der Spirit ist, ob die praktisch harmonieren oder nicht, das muss man rausfinden. Wenn das funktioniert dann ist der Rest eigentlich schon total easy, weil man dann auf einer Wellenlänge schwebt und dann kann man ähm, kann man einfacher konnektiv werden und kann einfacher zusammen ein Konzept erstellen. Ja, und Gäste, ja natürlich, man muss halt, wenn man das Brautpaar kennenlernt, versteht man ja auch so ein bisschen deren Umfeld mhm. und versteht, was ist denn die Erwartungshaltung der Gäste, was ist die Erwartungshaltung des Brautpaares, wie ist, ähm, wie ist der Charakter, wie ist mhm. der Stil und wie gehen wir das Ganze an, wie schick oder vintage oder äh, abgespaced, futuristisch machen wir das Ganze. Ja, geil. Mhm. Wie ist denn das eigentlich? Ähm, liefert ihr auch ähm, Süßwaren
1: mit? Also jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Kuchen, eine Torte das oder so
0: ein Candy? Frage.
3: So, eine, so ein Candy, äh, also genau, der also Umfang? Das ist, ist wirklich eine gute Frage. Dass, um den Umfang geht es in der Tat. Also mit ja. dem Umfang ist äh, vollkommen treffend. Ähm, es geht immer darum, wir sind kein keine Patisserie per se, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt eine Hochzeitstorte, einen gigantischen Sweet Table und noch dazu das Catering, weil wir zum Beispiel für Hochzeitstorten überhaupt gar nicht die Infrastruktur haben. Wollen und brauchen wir auch nicht, weil das überlasse ich halt Koryphäen, die sich extra mit diesem äh, Segment halt befassen und da ja. haben wir hm. in, unserem, ähm, sag ich mal, in unserem Spektrum ja auch echt großartige Dienstleister, Absolut, mit ja. denen wir super gerne zusammenarbeiten und die dann eben dafür mitorganisieren, mit mit ins Boot holen und dann gucken wir halt auch immer im, wenn es jetzt um eine kleine Empfehlung geht und das nicht zu so sehr ausartet, dann gibt es auch aufs Haus mal eine kleine Empfehlung und dann müssen wir nicht irgendwie das mit in unseren Angebot mit reinnehmen, noch irgendwie oben drauf eine Provision machen. Das machen wir dann halt nicht. Wenn es dann darum geht, halt zum Beispiel viele Dienstleister zusammenzubringen, dann gibt es halt auch bei uns Pakete, dass wir, sag ja. ich mal, für das Organisieren und das Koordinieren. Ähm, sozusagen bezahlt werden. Ja, ist ja. auch eine extra Arbeit. eine extra Arbeit, genau. Und da, darum geht es halt beim Marschen. dass man halt ja. im Prinzip guckt, okay, wo ist halt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wirtschaftlich Nutzen, Aufwand, Ertrag. Ne? Ja. Aber das, das gibt es ja bei einem Brautpaar auch. Also Absolut. Was Dafür
0: haben denn die Kunden irgendwann auch die Sicherheit, dass alles geschmeidig läuft, alle Absprachen genau. stimmen, alle Zeitabläufe koordiniert sind. Ne?
3: Und dass man nicht mit dem ja. auf der Hochzeit steht, ja. wenn man noch äh, am Tag irgendwelche Erledigungen machen muss, ja. die man auch hätte abgeben können. Und andererseits haben wir durch dieses Maßschneidern und dadurch, dass wir alles sehr modular gestalten und nicht ein pauschal Betrag irgendwann steht, sondern da ist ja jeder bei uns im Angebot, ist jede Dienstleistung, also jeder Leistung einzeln mit einem Preis versehen, das heißt, es ist transparent und man kann sagen, okay, guck mal, da können wir doch noch was einsparen, dann nehmen wir das einfach weg und nehmen ein bisschen euch die Arbeit ab und haben da halt noch administrativen kleinen Posten drin. Ja.
0: Das heißt, ähm, ihr übernehmt kleinere Süßspeischen?
3: Genau, wir machen, wir Machen es so, dass wir zum Beispiel, wenn zum und Kuchen das ein paar Torten sein sollen. Oder wir hatten ein Brotpaar, die, die sind sehr Schweden-affin äh, und ja, wollten ho. eine pfannkuchen torte ja, so. haben okay. <lacht> zur Hochzeit. Und dann meinte ich, ja okay, also pfannkuchen hochzeitstorte die kann ich machen, weil mir fällt keiner ein, der sie sonst machen würde. <lacht> ähm, und halt dadurch, dass es so ein bisschen Naked-Cake ist und... Aber warte, stopp, jetzt müssen wir uns nochmal über den Begriff... Äh eine
1: Torte aus Pfannkuchen... Ja, über den Begriff Pfannkuchen, der ist ja regional anders besetzt. Ah,
0: wir sind ja hier in Berlin. Bei okay. mir ist es ja, glaube ich, was
3: du meinst. Na, es war schon
0: Oder sprechen wir berlinerisch? Äh.
3: Ja, ich glaube, das war eine Liaison aus einem Pancake, einem, äh, einem Blini, einem Pfannkuchen
0: okay. <lacht> und einem okay. Okay. Also das, okay, das ist fast so dünn wie eine Crepe.
3: Äh, nee, nee, das war eher so dick wie ein, Pfann, äh, wie ein Pancake, aber schon Aha. versucht, die, äh, die, die also die, <lacht> die Masse ja. nicht zu schwer werden zu lassen, ja. aber stabil genug, dass das Ding auch nicht zusammenkracht. Das klingt aber hervorragend. ne? Ja. ist hervorragend. Aber womit verbindet man die Einzelnen? Mit Creme. Mm. Ja, die Schweden, sagt die, Creme. <lacht> Nein, die Schweden, die haben ja schon so ähm, so butterorientierte Cremesorten, ja, ja, okay. die dann, die das Ganze dann halt äh, schon fixieren. Mm. Deren Creme sind stabil. Aber für <lacht> ich
0: dann auch so ein Stück Dorte dann auch mal... Ein bisschen was. Dafür sind sie bekannt, die Schweden. Genau.
3: Okay, wir müssen kurz
1: unterbrechen, ich musste die Fenster zumachen und währenddessen haben wir über stabile Creme geredet. <lacht> <lacht>
0: und über leichte Joghurtcreme und über leichte Joghurtcreme, genau und da habe ich dann äh, alles, auch meine Meinung alles toll alles lecker Und
1: getan dass ich mit mit Torten nicht so viele anfangen kann äh, ja. so jetzt seid ihr wieder auf Marktplatz Weswegen
0: ich aber eigentlich auch gefragt hatte war nämlich wir sitzen gerade das seht ihr jetzt nicht aber vielleicht laden wir bei Instagram mal ein Bild hoch wir sitzen gerade in den Räumlichkeiten von Sinnesrausch Catering und da sehe ich nämlich auch einige Weinflaschen hier und da an der Wand und äh, das heißt ihr Catered sozusagen natürlich Essen, bisschen Nachtisch, ein bisschen Süßstoff, Süßzeug. Süßstoff. <lacht> Und ähm, die, äh, die Weinverkostung macht ihr auch mit oder wie sieht das dann aus?
3: Genau, also wir arbeiten äh, zum Beispiel mit den Vino Potsdam zusammen, äh, das ist halt unser hiesiger Weinhändler, haben auch einen eigenen äh, Winzer, der mit dem wir halt befreundet sind, der auch auf unserer Hochzeit war mhm. ähm, cool. Der liebe jeder Markus von Johanninger. Jeder sollte den Winzer kennen. Jeder sollte den Winzer kennen. Das ergibt echt Sinn.
0: <lacht> ich Ich habe wieder zwei Sekunden gebraucht, bis der bei mir angekommen ist. Nein, in der Tat. Also, ähm, mal, zu Corona-Zeiten bin ich da sehr... Äh, in der
3: gibt es einen ähm, eigenen Wein, den wir haben. Der ist äh, das Fräulein Scheu. Ähm, das ist eine Scheurebe von Johanninger. Ähm, das ist ein ganz leichter Jedermannswein. Aber natürlich stimmen wir dann ähm, den Wein auch auf die Geschmacksknospen der Paare ab. Ähm, haben dann sehr, sehr spannende Weine, machen halt auch Pairings, machen ähm, maßschneiden dann praktisch die Weine auf das Essen zu. Wobei, das ist jetzt ein bisschen übertrieben zu sagen, dass wir das machen, weil das machen dann natürlich äh, dementsprechend unsere Winzer, weil ähm, ich verstehe natürlich das Essen außerordentlich gut. Mit Wein kenne ich mich einfach nur aus. <lacht> Aber ähm, die, da gibt es auch andere Koryphäen, die halt... Ja mittlerweile auch unseren Geschmack kennen und unsere Art und Weise zu kochen, weil wir die natürlich auch füttern und nicht nur mit Essen, sondern auch mit Informationen mhm. und ähm, dementsprechend wissen ja halt ganz genau, wie die den Wein auf das Essen anpassen können, weil wir ja nicht einfach, wir haben halt Spaß beim Kochen, also würzen wir auch ordentlich, also das heißt nicht, dass alles übersalzen ist, sondern das heißt einfach, dass sind halt komplexe Aromen sind. Dass man halt einfach einen Wow-Effekt hat beim ja. Essen und dementsprechend müssen die Weine ja auch mithalten. Aber es ist ja nicht nur mit Wein. Wir haben, wir arbeiten mit der Bierlese zusammen, haben jetzt zum Beispiel zum Grillpaket, die, was wir hatten, hatten wir auch in einem sehr ausgiebigen äh, Arbeitseinsatz <lacht> die Biere <lacht> abgepasst, abgestimmt äh, auf äh, auf das Essen, was meines Erachtens nach ganz großartig äh, gelungen ist. Genauso machen wir das mit den Barfritzen, mit Cocktails und ach, da haben wir viele lokale Kooperationen. Essentiell, echt begrüßenswert. Man kann nicht alles äh, kennen,
1: können und wissen. Man muss nur wissen, wer es kann. Absolut. Ja, und gilt weiß. eigentlich fürs gesamte Leben. Ne? Genau. Man muss wissen, wo man nachfragen muss. Ja. Wo man sich die Expertisen holt. Hm. Ja, man. Jetzt haben wir tatsächlich schon viel darüber geredet. Ich habe eine Frage, die halt tatsächlich immer unsere Hörer stellen und hm. Hörerinnen. Ähm, was muss ich in, in, in meine Brieftasche packen, wenn ich euch buche?
3: So, so über den Daumen das kommt natürlich kann ja, nicht an, viel ne? das Geld kann man überweisen <lacht> <lacht> nein es ist, ähm, das kann man überhaupt nicht pauschalisieren also man ähm, es gibt halt so bei uns so ein, ja sag ich mal eine goldene Regel ab 55 Euro ähm, fangen bei uns die Foodkonzepte an aber das, das sagen wir bei Hochzeiten Na, bei anderen Veranstaltungen gucken wir schon wie der aufwand ist hm. und es muss sich halt einfach irgendwie lohnen, weil wir ja auch wirtschaften müssen, das klar. ist klar. Ja. Aber grundsätzlich ähm, hängt das immer von den, von den Bedürfnissen der, der Kunden ab. Und bei den Brautpaaren halt explizit ähm, geht es dann einfach um den um Umfang. Ne? Bei Businessveranstaltungen ist es immer ein bisschen einfacher. Da kann man ja an so äh, Schrauben stellen, ohne ähm, dabei emotional zu werden. Ja. Beim mhm. Essen auf der Hochzeit, das ist schon irgendwo ein Kernpunkt. Total. Ja, ohne Essen und Musik ist
1: eine Hochzeit. Alle, alle kommen zusammen in dem Moment, genau. sitzen, da hast du mal die Ruhe und dann wird sich gestärkt
3: zusammen. Ne? Das ist halt ein super zentraler Und Punkt. das bleibt halt auch in Erinnerung. Klar. Also nicht nur im Hochzeitskleid wenn man die volle Klecker sondern <lacht> es bleibt auch äh, wirklich in, äh, in der Erinnerung und ähm, da ist es natürlich essentiell, dass man, dass man etwas schafft, was man ja, was einen halt widerspiegelt. Und wenn natürlich die, mh, die Leidenschaften halt kostspielig sind, dann wird das Essen kostspielig. Wenn man halt sagt, ich bin eigentlich total entspannt und wir hatten auch mal einen Foodtruck irgendwie, wo es Burger gab, ja, dann gibt es halt einfach mal was Entspannteres. Ähm, Fakt ist, wir wehren uns gegen Dumping. Das ist, das kann ich schon mal sagen. Ähm, aber wir übertreiben es halt nicht. Okay.
0: Und äh, Verständnisfrage. Bei euch, wofür werdet ihr hauptsächlich gebucht? Für Catering im Sinne von gesetztes Essen und ihr Also es gibt eine Portion hm. für jede Person und die wird ausgeteilt. Oder Buffet und jeder kann sich nehmen, wie er will. Oder eine Kombi oder
3: Vorwiegend ähm, werden wir dafür gebucht, ähm, ein Alternativkonzept zu finden. <lacht> ähm, die meisten Paare, die ankommen, haben also nicht alle, ne nur im gro sagen, oh, ich will nicht dieses klassische Buffet, wo jeder dann ewig ansteht und dann gibt es diese Chefing-Dischgeräte, also mhm. natürlich sagen sie Warmhalteteile. Ja, ja. Zwei Sorten
0: zwei Sorten Fleisch, eine Sorte Fisch, genau, und richtig. was Vegetarisches mit Kartoffeln.
3: Das mögen wir auch nicht wirklich. Also es gibt halt gewisse Situationen, in denen es halt unumgänglich aber dann verpacken mhm. wir das auch irgendwie hübsch und machen es halt so, so frisch wie möglich, aber ähm, es geht schon darum, dass wir alternative Konzepte finden. Ähm, Viele kommen mit der Vorstellung, dass das Menü ein Optimum ist. Klingt ja erstmal auch so. Also man bekommt einen Teller angestellt, es, ähm, es ist optimal temperiert, es sieht wunderschön aus. Schöner, als wenn man jetzt an so ein Buffet geht. Aber dann muss man natürlich auch so ein bisschen abwägen, was sind die Kosten dahinter. Denn so ein Menü ist ja sehr personalaufwendig. Das mhm. heißt, viele Köche, viele Servicekräfte, ähm, viel Geschirr, jeder einzelne Gang, hat sein eigenes Geschirr, sein mhm. eigenes Besteck. Na, also man lässt ja nicht sein Besteck liegen und. Ja, man. Also Zeit kann man schon, aber macht man kann eigentlich schon, nicht Kann man schon, aber das äh, ist dann ja. immer nicht so, mhm. nicht so stilig. Und außerdem wollen natürlich die Ladies auch, dass der Tisch schön reich bestückt ist mit schönen Tellern, schönem Besteck. Außer ja, macht auch was her. Ne? Macht Sieht auch, auch was aus. Und ja. ähm, da sind wir wirklich so, dass wir versuchen klar zu machen. passt auf, es gibt halt A, den finanziellen Rahmen und es gibt halt den qualitativen Rahmen und es gibt dann den den diesen, sag ich mal, das Handling und das optische äh, Anstehen, Sitzen, ähm, Wusel, das ist ja alles so, das ist das ist gar nicht so einfach, das ist ein sehr komplexes Thema. Mhm. Menü ist zum Beispiel nicht so wuselig. Klar, alle sitzen, mhm. aber die sitzen die ganze Zeit. Mhm. Und dann wird man müde, schläfrig. dahinter schläft ein, um danach sofort im Anschluss zu tanzen. Na, da ist ja nicht jeder dazu motiviert. Naja.
0: Und das kann sich ewig ziehen. Das kann sich vor ewig allen ziehen. Dingen, ne? Genau. Mhm.
3: Ich war mal bei einer also, Hochzeit. Da gab es ein
1: gänge menü Ja, genau. Ich auch oh, ja. auf einer französischen noch. Drei ja,
0: ja. äh, und eine halbe Stunden ich locker, hatte das ist schon quasi schnell.
1: nichts zu tun. Ja. Ein, zwei Zwischenmomente ja. gab es, wo mal jemand was gemacht hat. So, da konnte genau. ich dann wieder was machen. Ja, fotografierst ja die Leute logischerweise nicht beim Essen? Ja, das ist, glaube ich, ein sehr unangenehmes Gefühl, <lacht> <-Aufnahme> wenn jemand <lacht> in den Mund rein. <lacht> so, oh, kann trocken runter ich dachte so dreieinhalb Stunden, wow. Ja. Ich glaube, es war geiles Essen. Es sah, ich habe die einzelnen Gänge in der Küche fotografiert, sah wirklich richtig gut aus, aber war wirklich... Lang. Ja, mit Naja. Sitzen. Und so. vor allen
0: Dingen, ist es ist, es nie so eine, eine Gleichmäßigkeit drin, ne? Weil häufig, also je nachdem, wie viele Gäste da sind, hm. sagen wir mal, das ist ein Saal mit 100 Leuten, 120 Leuten, ähm, bis da mal alle bestückt sind mit Teller und Essen, hm. sind die Ersten schon wieder fertig, bevor die Letzten ihr Essen bekommen haben. Ja, das kann
3: man schon, das kriegt man in den Griff, aber.
0: Oder halt mit sehr langen Pausen Dann, dazwischen, ne? Du brauchst oder Personal. Mit sehr viel Personal.
3: Du brauchst Personal. Ja. Du, brauchst Personal. Ja. du brauchst halt, na, Man sagt ja immer so, ab 100, äh, ab 100 Personen braucht man auf jeden Fall mindestens Zwei äh, Strecken, von denen man schickt, damit das dann halt wirklich hm. dynamisch ist. Das heißt, okay. äh, man braucht halt das Doppelte an Personal, ja. damit das, damit eben, also geht natürlich auch mit, 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 einer, mit, mit einer Gruppe an Köchen, ja. aber dann dauert das halt schon seine Zeit. Ja. Wir reden hier von zehn Minuten oder so, äh, fünf bis zehn Minuten, hm. also das ist schon okay, aber zehn Minuten können einem halt, wenn man nur sitzt, oder fünf Minuten, auch schon ewig vorkommen. Nicht,
0: wenn man der Letzte ist, der Essen bekommt und super viel Hunger hat. Und alle sind schon am Essen, wenn <lacht> man so, ich bin jetzt echt ich <lacht> also, da muss man Ich hole jetzt halt, meine Stille raus.
3: Ja, da muss man halt genau wissen, was man wirklich ja. will. Und okay. das weiß man vorher nicht, sondern dafür sorgen wir. dass. Genau,
0: da könnt ihr ja bestimmt das beraten. Ne? Das, genau, dafür richtig. ist auch das, das erste Gespräch dann da, damit man solche Sachen überhaupt klärt. Richtig. Weil bestimmt viele diese Fragen, die ich jetzt hatte, auch haben wenn man damit noch nie eigentlich in oder? Berührung gekommen ist <lacht> genau oder halt nur als Gast das eine oder das andere Mal <lacht> erlebt hat. Mhm. Ja. ja, super.
1: Schön. Ähm, Georg, wie sieht's aus? Hast du Bock auf ein paar Hörerfragen? No, Hörerinnenfragen? In der Regel, also wir haben mehr Hörerinnen als Hörer. <lacht> das so.
0: äh, haben wir? Das haben wir drauf, mal nicht. Also ja, ja. zumindest auf Instagram folgen uns mehr Frauen als Männer, das weiß ja. ich. Ich habe mal unsere Insights angeguckt.
1: Laut Spotify ist es auch so. Aha. 80% Prozent sind Hörerinnen. Okay,
0: dann, ja, dann ist es bei Instagram ja. ähnlich. Okay. Naja.
1: Willst du loslegen? <lacht>
0: ähm, ja. Wie ist das denn? Warte mal. Super. <lacht> Sag mal, wie ist das denn bei euch? Was soll das heißen? Anfragen, wer welche Unverträglichkeit? Ob man das machen
1: sollte. Im Vorfeld.
0: Ach so, wann man das bei den Gästen...
1: Nee, ob man es machen sollte. Ob man äh, den, bei den Gästen fragen sollte und das dann kommunizieren sollte an den Caterer
3: das absolute A da und O, oh. weil letztendlich es gibt nichts Schlimmeres ähm, als festzustellen, dass es einen Allergiker gibt auf einer es gibt ja halt Unverträglichkeiten. Genau, also das hätte ich das ist jetzt okay. äh ähm ja, ja, viele denken nicht dran in der Tat. Ach so, okay. Ja, ja. Also, Echt? Mein, auch in
0: Zeiten, wo Aller äh, Allergien irgendwie immer häufiger werden, Ja, aber und? man
3: hat ja natürlich den Fokus erstmal auf tausend Dinge, die man vorher noch nie gemacht hat. Ja. Und dann entfallen einem die kleinsten Details, die halt einfach, oder die simpelsten Details. Mhm. Ja. Wo man Ja, stimmt, warum habe ich denn da nicht ja. gedacht?
0: Oder man denkt über alles nach, was man ist. gerne hätte, anstatt das, was was man Absolut. wieder rauskürzen muss sozusagen. Absolut. Ne? Absolut. Hm. Und
3: dann hat ja nicht jeder das Verständnis dafür, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Allergie und einer Unverträglichkeit. Na, bei Allergien sagen wir, okay, da ja, sind wir ja, erstmal per se raus und sorgen dafür, dass in einer Küche, ähm, die halt eben frei ist von, na, beispielsweise wenn es um Thema Gluten geht, es gibt ja halt Küchen, die machen ausschließlich glutenfreies Essen mhm. und haben einfach keine glutenhaltigen Produkte in der Küche. Mhm. Wenn ich hier glutenfrei koche und Links ist dann halt der Koch, der gerade einen Kuchen backt. Das Mehl, das fliegt ja durch die Küche, ja. wenn gerade die Sonne reinfällt. Ne? Mhm. Sieht man das ja. Dann das sieht man ist die so extremen ja? Nur wenn so ein bisschen was reinkommt. Es gibt halt extrem krasse Allergiker, bei denen ist das wirklich so, ja, dass, Wahnsinn, die, okay. dass die bei kleinsten Spornen dann einfach darauf reagieren. Und ja, da, so. aber die haben meistens dann auch was eigenes bei. Ja ja. Dass ja. das Risiko gehen halt viel nicht an. Aber das ist auch wirklich die Seltenheit. Meistens sind halt Unverträglichkeiten. Und da geht es einfach darum, ähm, da, da können halt Spuren von enthalten sein, das ist nicht dramatisch, aber wenn natürlich das nur, wenn wir jetzt gerade beim Thema Gluten sind, nur Brot gibt mit Mehl gebacken, dann ist es halt einfach doof. Hm. Oder wenn es dann halt, weiß ich nicht, meine Frau macht unglaublich gutes Knäckebrot, weil es dann ja glutenfrei ist, aber wenn man es dann natürlich in den Brotkorb mit reinsteckt, das hm, ist auch wiederum doof, ah, da ja. hat man schon wieder verloren. Okay. Ähm, und es gibt nichts Schlimmeres, als dass ähm, sich jemand unbeachtet fühlt. Also es ist ja nicht so, dass dann alle rumrennen und Prinzessinnen sind und sagen, ja, aber ich möchte jetzt bitte, dass man auf meine Unverträglichkeit achtet. Nein, darum geht's nicht. Aber mhm. diese Aufmerksamkeit, ach guck mal, ich habe mir ja nicht gedacht, das ist halt Gold wert. Na, dann fühlt man sich als Gast auch wesentlich besser aufgehoben. Okay. Und das fragen wir dann aber auch mal gleich ab. Unverträglichkeiten, Vegetarier, Veganer, was es für Ernährungsformen auch immer gibt. Wir gucken schon, dass wir das berücksichtigen und bauen dann dementsprechend ja unser Konzept auf. Dass wir und. dann nicht sagen, wir haben jetzt ein ein extra, wir machen jetzt einfach ein extra Essen, das kriegt er hingestellt und kann dabei zusehen, wie alle anderen sich an den Foodständen halt bedienen, mhm. sondern wir machen die Foodkonzepte so, dass die halt vegan sind mit der Option, ähm, halt Fleisch dazu zu bekommen. Ohne dass es, mhm. dass es den anderen aufstößt. Es ergibt sich halt einfach wert. Ja, nicht cool. so nur alle, alles in Sahne trinken, in Sahnesoße, ne?
0: Ja. Okay. Und das ist eine Information, die ihr dann aber noch nicht beim ersten Gespräch gleich haben müsst. Und die
3: fragen wir also manche haben das schon und sagen oh ja meine Trauzeugin die hat Nuss Laktose <lacht> Gluten mhm. ähm, nein ähm, in der Tat geben wir das dann halt mit und sagen ihr habt ja noch Zeit schickt ja okay. schick da vielleicht noch was raus oder manche haben ja auch richtig Home, also eine richtige eine, eine Seite eine Internetseite mhm. die sie halt für die Hochzeit erstellen und da ist es ja super dass man da kann man das ja sehr einpflegen und sagen: genau. Hier gibt mal an, wer von welche hat. Und dann holen sie sich die Informationen ein.
0: Wenn wir gerade dabei sind, wie weit im Voraus werdet oder treten Hochzeitspaare meistens an euch heran vor dem das ist eine gute Termin der Frage. Hochzeit? Oder was empfehlt ähm, ihr? Was ist, womit also könnt ihr gut arbeiten?
3: Bis vor einem knappen Jahr, eineinhalb Jahren, war das so, dass viele Brautpaare so ein halbes Jahr vorher angefragt haben. Das ist sportlich es hm. ähm, ist wenig Zeit, die ja. Zeit verfliegt also man braucht ja auch ein bisschen die Zeit um sich darauf zu freuen bei uns Jungs, wir freuen uns natürlich drauf aber bei, bei den Damen ist es schon die Vorfreude gehört einfach mit als fester Bestandteil dazu genau, der die Weg ist, das Ziel. Die einfach. Der Weg das, ist gehört das Ziel zur Hochzeit, sage ich auch immer genau. ja. ist einfach so ähm, natürlich sollte der Weg auch nicht zu lang sein wenn das jetzt irgendwie zwei Jahre äh, Planungsphase sind dann wenn man sich zwei Jahre lang sich mit seiner Hochzeit beschäftigt. Und ich sage nicht, dass es jetzt Frauen gibt, die sagen, ich werde zwei Jahre lang meine Hochzeit planen. Aber es hängt ja auch viel von den Locations ab, die dann halt ausgebucht sind. Ähm, Gerade leider nicht, bedauerlicherweise, <lacht> ja. ähm, Ist es halt so, dass man dann irgendwann auch in so ein Loch fallen kann. Ja, das heißt, man sollte schon gucken, so ein Jahr ist gut. Ein ja ist super zur Vorbereitung. Man hat genug Zeit, es ist nicht zu lang. Man... Ähm, kann in Ruhe nehmen her, weil man hat ja immer noch einen Beruf. Ähm, viele wollen ja so basteln und wollen ja so Sachen für ihr für ihre Hochzeit zurecht basteln um es dann halt eben zu personalisieren. Und dann ist es gut, wenn man nebenbei die Zeit hat und nicht irgendwie eine Woche vor der Hochzeit mit zertausten Haar äh, sich die. Und hm. nicht mehr und schläft, und einfach. Genau. Per. Okay. Richtig, dass man halt ja. auch die die Möglichkeit hat, eine Ruhephase einzu, einzugehen. Und das andere ist, dass wir natürlich auch wesentlich ähm, wesentlich mehr äh, wesentlich weniger Druck haben.
0: Ja, genau, das ist ja auch die Frage, ne? wie es für euch dann auch noch gut machbar ist, auch mit Rückfragen, genau. ein bisschen Feedback-Austausch, genau. sodass niemand in Bedulie kommt. Klingt
3: ein bisschen püppihaft, aber ist es gar nicht, sondern das ist eine, eine ganz logische Konsequenz, wenn wir eine, eine Besprechung machen mit einem Brautpaar und die dauert dann halt die drei Stunden. Ja, dann habe ich einen ganzen Zettel voll alleine, so zwei, vier Seiten, nur mit Essen. Ja, das Ganze muss ich dann auch alles nochmal irgendwie durchdenken, in ein schlüssiges Konzept packen, kalkulieren. Ich muss jede Veranstaltung neu kalkulieren, weil ich nicht einfach sagen kann, okay, Pi mal Daumen klatsche ich jetzt diesen Preis drauf. Hm. Nein, es muss ja auch passen. Es muss verhältnismäßig sein. Dementsprechend brauchen wir schon unsere zwei bis drei Wochen, bis wir ein Angebot geschrieben haben. Einfach, weil wir es bei jedem ja so detailliert machen. Und dann kommen noch Rücksprachen, dann kommen noch, wir geben ja noch ein paar Hausaufgaben immer mit, dass man halt ähm, ein bisschen nur nachdenkt, okay, wie kann ich es noch persönlicher gestalten. Und dann ist es gut, wenn wir halt doch diesen Vorlauf haben, weil man kann es auch noch abändern, ein Probeessen dazwischen. Hm. Wichtiges Thema, Probeessen. Macht ihr
0: das jedes Mal?
3: Na, wenn wenn danach, also wir bieten es halt an. Ja. Nicht jeder will das. Achso, kann
0: man optional dazu buchen sozusagen. Ja, was heißt
3: buchen? Wir ähm, sind dann noch ein bisschen leichtsinnig. Wir machen es in Anführungsstrichen for free. Das heißt aber, wenn man diese Veranstaltung dann macht, also wenn man wirklich mit uns zusammenarbeitet, dann ist es kostenlos, dann ist es halt praktisch mit inklu inklusive. Ah ja, hm. ähm, wenn man natürlich dann das nicht mit uns macht, das ist ja, man steht halt ein ganzes an der Küche und kocht. und auch, auch einfach vorbeikommen, hier mal so ein Probe essen <lacht> genau. mitnehmen,
0: Dann ist was hältst du
3: davon? Dann nehmen wir schon halt eine, eine geringe Korte dafür. Klar.
0: <lacht> natürlich, natürlich. März sinnvoll. Naja, kann, kann, ja. Genau, ja, ja, kann ja keiner verlangen, dass ihr eure Absolut. Zeit umsonst hier ist.
3: Und um auf die Frage zurückzukommen: man kann ja jetzt auch nicht ähm, im Januar ein Probeessen machen für eine Veranstaltung, die im oder für eine Hochzeit, die irgendwann im Juli ist. Mhm. Das sind ja natürlich ganz andere. Gemüsesorten in der Saison und wir sind nicht so, dass wir sagen, ja, ja, okay. okay, ist jetzt nicht Tomaten, aber dann holen wir jetzt irgendwie aus Spanien die äh, Tomaten, die so leicht rötlich schimmern, aber eigentlich noch grün sind, voll sind mit Reifemitteln, das, ja. damit können wir überhaupt gar nicht unsere Kompetenzen zeigen. Also das heißt, da muss, dann ergibt es halt schon Sinn, ähm, wenn man im Juli heiratet, die Anfrage Anfang des Jahres oder halt irgendwie so zumindest zum Ende des ersten Quartals, dass man schon im Juli ein Jahr vorher das Probeessen machen kann. ergibt ja halt Sinn. Ja. ja absolut. Gut, verstehe.
0: Okay. Alles klar. Also ähm, nochmal zusammenfassend, deine Antwort, ähm, damit ihr das alles gut hinbekommt und das alles geschmeidig läuft, mindestens sechs Monate, wenn man gerne ein Probeessen möchte, gerne noch länger.
3: Also optimalerweise halt mhm. ein Jahr. Sechs Monate ist mhm. immer ein bisschen knirscht. Da, da kommen, mhm. ist möglich, haben wir auch schon. Ja,
0: denn schockierenderweise, eine, eine Überraschung, sind ja auch <lacht> Die Paare, die dann äh, euch buchen wollen, auch nicht das einzige Paar, mit dem ihr arbeitet. Ne? Man genau. hat ja manchmal mehrere Kunden Richtig. gleichzeitig und kann sich Richtig. nicht immer nur um eine Person kümmern. Ja, genau. Das
3: kommt noch, ich sage da jetzt ein bisschen scherzhaft, aber zu.
0: manchmal hat man ja. das Gefühl, dass das manche Hochzeitspaare vergessen.
3: Genau. Aber es <lacht> ja. ist halt ähm, in erster Linie, also wir können wir können unter Druck und arbeiten, wo ist es nicht, aber für die Brautpaare, die sollen nicht unter Druck arbeiten. Mhm. Die sollen noch nicht arbeiten, die sollen Sehr Spaß ja. haben. die ja, sollen das, halt. Ja. Genau, die sollen diesen Stress nicht haben, sondern die sollen sich in Ruhe ja, halten Man und kann und sich
0: ja Komplikationen auch einfach, kann man den vorbeugen. Ne? Eben, Ganz richtig. einfach. Man kann die auch meistern, aber man kann sich das Leben auch einfach machen.
1: Eben. Gut. Ja, wir empfehlen deswegen auch immer zwischen 12 und 18 Monaten. Ja. 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 Gerade auch wenn du schon eine Location suchst, dann ist es manchmal gut, wenn du noch ein bisschen früher dran bist als ein Jahr. Location ähm, am besten weil sofort die halt, nach dem Antrag. Ja, ja, weil die halt, wie ein Kita-Platz, ne? Genau. Am besten bevor man Was schwanger ist, ja. im Kita-Platz. Ja. Ist okay.
0: So. Wie ein ja. Antrag für ein Trabi. Genau. genau. Direkt nach der Geburt. Okay. Oder war das nicht so? Ja, damals. Keine Ahnung, ich bin aus Niedersachsen, habe ich gehört. <lacht>
1: gut, ich bin von hier aber zu jung. <lacht> <lacht> gut. Ähm, gut, wir wurden noch gefragt, äh, was ist besser, ein Foodtruck oder ein klassisches Buffet?
3: Ja. <lacht> <lacht> ja, also... Das ist eine, eine gute Antwort. <lacht> genau, darauf gibt es ja eigentlich keine, keine wirkliche Antwort, weil... Ähm, also, klassisches Buffet per se, habe ich ja schon gesagt, ist jetzt nicht mein Favorite. Hm. Ähm, ein Foodtruck ist natürlich ein super Nummer, weil es ein Hingucker ist. Wenn man jetzt eine Indoor-Hochzeit hat, ist es jetzt vielleicht Quatsch. Ähm, da kann man ja ein bisschen optional ein Coffee Bike oder sowas reinstellen. Mhm. Das, bei dem Foodtruck geht es ja darum, dass man oh, ein Objekt. Ja. Da, gehört? Das hört
0: sich toll an, nee. Nee? Nee. Ich möchte auch ein Coffeebike
1: ja. haben. Okay, erklärst du da mal kurz ein Coffeebike. Bike. Das Na, ist ich denke mal, ein, ein Bike. Wo praktisch eine Kaffeemaschine Kaffee integriert ist, dieses Fahrrad. Habe ich schon
0: verstanden, ja. danke.
1: Und meistens noch eine Vitrine, <lacht> wo es dann noch so ein bisschen Muffins gibt oder so, na ja, okay. so
3: Kleinigkeiten.
0: Auf dem ja. Gepäckträger ja. hinten dann drauf. Ja, ja. Naja, okay. na ja, ist,
3: naja gut. Und letztendlich, <lacht> ähm, Foodtruck ist ja im Prinzip ein, man könnte es sagen, ist ein Bestandteil der, der Dekoration. Das ist der Tag ja. an sich. Ja. Ja, das ja. ist halt praktisch das Buffet. Und das ist ja irgendwie ein bisschen praktisch, weil man auch die Küche gleich mitbringt, ähm, Schränkt einen aber halt natürlich in der Umsetzung ein bisschen ein. Also so mit so einem Foodtruck kann man ja nicht alles machen, sondern die Foodtrucks sind meistens gebaut für etwas. Also für das Herstellen von Burger, von Pasta oder, oder, oder ne? ja. Pizza oder
0: was. Klar, ist ja auch ein sehr begrenzter Platz. Ne? Genau. Ja.
3: Wenn man halt natürlich das Geld ausgeben möchte für diesen Foodtruck, ist es super, weil dann hat man halt auch etwas, was in Erinnerung bleibt. Ähm, man kann natürlich aber auch Kombinationen machen. Man kann halt den Foodtruck mit einem Buffet kombinieren. Hm. Man kann einen Foodtruck auch mit einem Menü kombinieren, dass man zum Beispiel Eingang eingesetzt bekommt auf dem Tisch und den Rest holt man sie vom Foodtruck. Oder dass man, man halt... jetzt alle aufstehen, dann hätte man dieses genau. Aufstehelement wieder mit drin, ne? Eben. Wenn man hm. zum Beispiel einen Burger hat, einen Burger-Truck, was wir schon mal hatten, ähm, haben wir das zum Beispiel auch kombiniert und hatten sozusagen... In dem Truck wurden die, die Sachen, die halt frisch zubereitet werden müssen. Nicht müssen, aber wir es frisch zubereiten. Was optimal. Äh, genau. Wäre eventuell, ja. ähm, hm. Zubereitet. Dann gab es halt noch einen Grill, bei dem halt gegrillt wurde, neben, neben dem Truck. neben des Oh Gott. Neben dem Truck. Ja. Wir dürfen heute <lacht> alle mal Dati zwar verziehen. Genau. Meine Frau wird sich jetzt, glaube ich, wieder
0: Aber ist ja richtig. Ist ja richtig, Gott ähm, sei Dank. Also.
3: <lacht> genau, also letztendlich äh, haben wir dann auch ein kleines Buffet anbei gehabt, wo man sich den Burger dann halt selbst belegen konnte. Na, weil man natürlich, wie gesagt, okay, bei der Menge, nur mit dem Foodtruck, das würde ja einfach zu lange dauern. Also geben wir sozusagen die Bestandteile, die geben wir dann sozusagen frisch gefertigt raus und mhm. dann können sich die Gäste dann halt im Prinzip individuell den Burger erstellen, weil du ja sofort das Problem hast, du hast einen Burger, den du so geplant hast und dann sagt er, oh, ich vertrage aber keine Zwiebeln. Also musst du ohne Zwiebeln machen, dann es ist ja nicht so, dass der ein Gast kommt und du fängst an, ihn das vorzubereiten. Sondern du musst schon ein bisschen vorbereiten und die Burger schon zu stehen haben, dass ja. er sie eigentlich wegnehmen ja. kann, damit die nicht ewig in einer Schlange anstehen. Also wie gesagt, da ist es halt so einfach zu beantworten, ist diese Frage nicht. Das muss man dann halt in dem Fall rausfinden. Aber wichtig dabei ist, weg von dem Gedanken, entweder oder.
0: Hm.
3: Es gibt nie ein entweder oder, sondern es gibt immer ein Spektrum von Möglichkeiten, die man halt hat.
0: Und ihr bietet das jetzt auch mit an oder nicht mehr?
3: Wir Food -Trucks. Doch, doch. Also doch, wir doch. haben ja, also wir haben nicht selber Food Trucks, aber mhm. wir kennen natürlich ja, einige, Partner, die Food Trucks haben. Mit denen wir zusammenarbeiten. Genau. Ja, hatten, okay. äh, hatten jetzt auch einen. Der letzte Food Truck, den wir gemietet hatten, das war halt ein wunderschönes. Äh, ich weiß gar nicht, was für ein Jahrhundert das war ein Fahrzeug war. Also ein richtig, richtig, richtig Oldtimer ähm, sah halt wunderschön aus, hat in die Location reingepasst und das kommt ja auch noch dazu, wenn man halt irgendwie so eine so eine Scheune hat. Und dort heiratet und dann kommt irgendwie so ein hochmoderner Foodtruck mit äh, einem ja. toten Kopf drauf und ein Typ, der, <lacht> weiß ich nicht, dann irgendwie mit Flammen und das passt dann einfach nicht rein. Ja, das heißt, auch da muss man gucken, dass man dass man sich genau gedacht macht. Wie das passt Passen. genau. Genau,
1: ja, ja, absolut. Ja, hast du völlig recht.
3: Ja. Cool.
1: Äh, ist, glaube ich, auch noch mal eine ganz andere Perspektive. Ähm, dieses, das ist kein Entweder- oder Oder. Oder oder sein muss, sondern das, das Unsicherheit manchmal auch.
2: Also die Menschen
1: haben echt Schwierigkeiten mit zu vielen Möglichkeiten. Zu viel Auswahl ist ein Problem. Siehst du ja im Supermarkt, wenn es irgendwie von einem Produkt, so viele, ja. du weißt gar nicht, was ja. machen jetzt. Das Aber für Frau.
0: entscheidungsunfreudige Leute für, wie mich ist das super ja. zu hören. Man kann alles haben.
3: Ja, wenn wenn ich jetzt meine Frau zum Beispiel sehe, wenn wir in ein Restaurant reingehen und da sind zu viele Plätze frei, dann bleibe ich erstmal stehen und warte, bis meine Frau den optimalen Platz gefunden hat. Und das dauert. <lacht> das ist gut, wenn man weiß, wie es ist, dann kann man sich darauf einstellen. Ne? Genau. Aber am liebsten würde ich da schon ein Wein bestellen. <lacht> ja, das ganz, äh, Mit einem Wein danach Genau.
0: Ich muss mich da nichts dagegen, <lacht> oder? Ja, ja eigentlich, eigentlich <lacht> Nichts ja, spricht gegen ein Glas doch, die Wein wissen nicht, ever. auf
3: welchen Tisch sie es buchen müssen. Die Gelder. <lacht> Du sofort bar ja, bezahlen. Ja. Das ist die einzige,
1: die einzige Chance, die das ist, das ist richtig. ja, ja. Okay, äh, nächste Frage.
0: Dann gibt es noch die Frage, wann sollte man ein gesetztes Dinner und wann Buffet und wann eine Zwischenlösung machen? Vielleicht gibt es da ja Erfahrungswerte von euch aus. Bestimmte Personenanzahl oder ja. was die Location zulässt.
3: Genau, die Location ähm, ist sehr, sehr entscheidend dabei. Also wenn du halt ein, eine Räumlichkeit hast, die mh, zum Beispiel suboptimal ist für eben einzelne Tische, man halt vielleicht nur eine Tafel reinstellen kann oder reinstellen will. So eine Tafel, ein Gesetzesessen ist eigentlich auch schön, aber dann kann man zum Beispiel eine Form des klassischen äh, Services nicht mehr machen, zum Beispiel das gleichzeitige Einsetzen. Das hatte ich einmal erlebt bei einer Veranstaltung. Da gab es für 50 Gäste 50 Kellner, uh, die wow. da, das war aber nicht unsere Veranstaltung, wo gleichzeitig der Teller eingesetzt wurde und gleichzeitig die Glosche abgenommen wurde aber man bucht natürlich das Personal nicht, um einen Teller einzusetzen. Und die haben sich die Beine im Bauch umgestanden. Und dann entsteht halt so eine Negativdynamik, also da dynamisiert sich ihr das Rumstehen. Mhm. Mhm. Weil ja. Man ja, ich verstehe, was du meinst. Und wenn der Mensch erstmal rastet, dann ja. er, fängt er relativ schnell an zu rosten. Ja. Und das war bei dem Personal halt einfach zu sehen.
0: Mhm. Ähm jeder, der mal im Einzelhandel gearbeitet hat und an einem Dienstagvormittag mhm. <lacht> im Laden stand, kennt das. das ist irgendwann, also es, Man ist am Ende des Tages genau. erschöpfter und richtig groggy und, richtig genau. groggy und müde, ähm, wenn man nur drei Kunden bedient hat, als wenn man 300 bedient hat und mit denen gute Gespräche hatte genau. und Austausch und so. Ja.
3: Und das strahlt ja so ein bisschen auch, ähm, strahlen die Menschen auch aus. Da wird das Lächeln vielleicht ein bisschen aufgesetzt ja. dann, ne? weil man dann einfach total fertig ist vom Nichtstun. Ja. Ähm, so richtig ähm, sagen kann man nicht, wann sollte man es machen, sondern es gibt halt so ja, Abwägung Und letztendlich, mein Vorschlag ist halt immer eine Zwischenlösung zu finden. Ähm, ein reines Menü ist immer kostenaufwendig. Und desto komplizierter die die Location ist, auf verschiedenen Ebenen von dem Raum, wo gekocht werden kann, halt ähm, ein zu langer Korridor ist, wo man praktisch mit den Tellern dann langlaufen müsste, das Essen auskühlt, man dann A, Stimmt. mehr Personal braucht, B, Gloschen, dann ist man schon wieder ein, eingegrenzt in der Tellerwahl. Ja, also eine Glosche muss auf den Teller auch passen, mhm. darf nicht hin und her rutschen ja. oder klappern. Das heißt, da geht nicht irgendwie so ein unförmiger Steinteller, sondern da muss man wieder auf klassisches Kla 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 Geschirr zurückgreifen. Und das wollen ja viele halt auch einfach nicht ähm, und bei einem Buffet ist es halt so, wenn man dann natürlich nicht zu viel Gewusel haben möchte und es ein bisschen ruhiger, gediener haben möchte, dann ist natürlich ein Buffet Quatsch, weil dann rennen alle hin und ja, ja. Wenn durch die Gegend. Da gibt es Sinn, halt entweder ein Menü zu machen oder es halt zu kombinieren. Was hm. immer meine Empfehlung ist, eine Kombination. Mhm. Wie könnte das dann aussehen? Na, zum Beispiel, das einfachste Beispiel ist Brot. Bei einem Menü, dann wird ein Brotkorb eingesetzt, da ist Brot drin. Da ist das Menü aber draußen am See und da wird man ein laues Lüftchen und das ist mal ein kleiner Föhn. Wenn ihr so einen Föhn mal auf Brot haltet, dauert ein paar Minütchen, nicht mal, dann fängt schon an auszutrocknen. Das heißt, da eine Brotstation, die halt ausgesourced ist, wo man hingeht und sich jede Scheibe frisch abschneidet, ist halt ein absoluter Qualitätsanstieg, weil man immer frisches Brot hat, was nicht angetrocknet ist. Weiß ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ja, gar genau. Nicht. Ich ja. habe total viele neue
0: Sachen hier. Super.
3: <lacht> nee, macht man auch gar nicht. Deswegen ja, dafür
0: gibt es ja die Experten.
3: Und wo. genau das macht das ja auch so komplex, sich genau Gedanken darüber zu machen, wie ist die Location, wie scheint von wo die Sonne, scheint überhaupt die Sonne, weht da Wind, weht da nicht Wind, das ja. ist es drinnen, draußen, warte, warte. da gibt es halt viele, ähm, viele, Bedenken. Zum Beispiel bei einem Menü kann man auch sagen, okay, man macht das entweder im Family-Style, dass man sagt, wir kommen in den rum und setzen auf den Tisch Vorspeisen ein, die man dann sie halt teilt. Das heißt, man hat eine kommunikative Form des eingesetzten Essens hm. und reicht sich das halt rüber, sagt, was ist das denn und hier und gibt mir das nochmal rüber. Und dann hat das immer so ein bisschen diesen Sonntag, sonntagabend Schmaus, so. man sitzt mit der Familie zusammen und isst. Das ist schon mal wesentlich wärmer und gemütlicher. Und dann kann man halt sagen, okay, dann gibt es jetzt Barbecue dazu ähm, und dann kommen die Leute an den Grill. Ne? Bei uns stehen wir da und hacken Holz und grillen richtig mit Holzscheiteln. Naja, das heißt, da hast du schon wieder einen Aha-Effekt. Ach Mensch, das geht ja nicht nur mit Gas und mit Holzkohle, sondern das geht auch mit Holz. Die Brautväter fangen wieder an zu fragen, oh, was für Holz und ach ja, und
0: damals ja, äh, nie von singen, damals, ja.
3: genau damals, als wir noch das mit Holz geheizt haben, war ich mal, der, der Holz ja, ja. hat. Und ach, was habt ihr denn für eine Axt? Ach, zeig doch mal. Also, da, ja. das ist halt eine Interaktion. Ne? Ja. ja, ist aber
1: auch schön. Cool. Es gehört <lacht> zu Erlebnis mit dazu, ne? Absolut. Hm. Also das ist total. Ja, spannend. Er also, ja, eröffnet sich mir ein ganz neues Feld. Also die ganzen Kombinationsmöglichkeiten und alles, was es so gibt, habe ich
3: noch nie so drüber nachgedacht. Ja, für dich als Fotograf ist natürlich, hm. wie du schon gesagt hast, ein Menü zu fotografieren, ein Essen Weniger richtig spannend. einzufangen, ja. wieder, wieder spannenden Essen zu fotografieren, ist ja eh erstmal eine Meisterleistung für sich. Absolut. Ich, ja, ja. ich kann mich erinnern, ich habe mit einer Freundin, die hat Fotografien zusammen Foodfotografie gemacht. Mann, es hat ewig gedauert, ich glaube drei Stunden oder vier Stunden. Und dann haben wir festgestellt: okay, der Probeschuss. Das war der Treffer. Ja, manchmal ist ja. Das so. es so. Ja, ja das, ist, das, genau. Und wenn das, du dann halt immer jemanden ich. hast, der halt irgendwie am Grill steht, Holz hackt, dann auf Feuerholz grillt und dann hast du halt eine ganz andere Kulisse zum Ablichten.
0: Ähm, ich meine, und bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege und ich entschuldige mich auch schon dann dafür. Aber ich meine, ich hätte mal auf einer Hochzeit gearbeitet, wo auch das Catering gemacht habt. Mhm. Habt ihr so Brotbacköfen, die ihr da auch teilweise hinstellt?
3: Ähm, wir haben in der Tat. Ähm, ich meine, das, das war ja, super so richtig cool. Brotbacköfen nicht haben wir auch die Möglichkeit, aber wir haben halt so Haushaltsmultidampfgarer in äh, in so ein Ofenmodulen.
0: Ah, ja, dann war das das vielleicht, die wir halt
3: mitbringen zu zu einer und da haben wir ja. auch schon eine Veranstaltung gehabt. Da haben wir Brötchen äh, frisch gebacken. weil Wir hatten so eine Tatarstation. Ich glaube, da habe
0: ich nämlich sogar mit, mit deiner <lacht> mit deiner äh, Frau Haus am Bauernsee hm? Bauern kann das sein? Ja.
3: Ja. 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 Genau. Ja. Und da haben wir im Prinzip ähm, zu Öfen zu stehen gehabt, haben das Brot, weil der Bräutigam halt unglaublich Brot liebte, haben wir halt ähm, Brot gebacken, Brötchen gebacken und ähm ja, das, das ist natürlich das toll, toll, weil die ganze das Location duftet halt genau nach frischem Brot. Ja. Genau, die, die und das ist Goldfischer so Kaffee. Ist so
1: ja,
0: ja.
3: Denkst du denkst oh, so, du fühlst dich gleich wohl. Das Voll.
1: ist gleich was Schönes. So, gleich, so, so
0: ein bisschen heimelig und ja. warm.
1: Und Zwiebeln, und Zwiebeln anwarten. Das ist gleich ein ja, Fisch. Fisch.
2: Koch dir mal lecker. Oh, ich Fisch.
0: hatte äh, das, das, das Styling für die Braut. die haben so ein kleines Häuschen hinten im Garten. Dann mm, hatte ich das Styling für die Braut fertig gemacht. Und sie war los zur Trauung und ich habe meine Sachen gepackt und bin dann zurück. Und da ja. muss man da so an diesem Saal vorbei, wo die meisten das Catering dann aufstellen. Und ich kam da rein in dieses Haus und war so, was ist <lacht> Voll schön. Und ich hatte, das ist bei mir meistens so, dass ich morgens so früh losfahre, dass ich noch nichts essen kann. Hm. Und dann so gegen 12.1 kriege ich Hunger, was auch meistens die Zeit ist, wenn ich dann mit dem Styling durch bin. Ja. Und dann mein nächster Gedanke ist dann so, okay, Braut, Braut ist fertig, ist losgeschickt, sieht super aus und jetzt essen. Ja. Und dann kam ich in das Haus rein und war so, oh mein Gott, was ist das? Frisches Brot und habe da so um die Ecke geguckt und habe diese, ja. diese ja, Dampfgaröfen genau, da, da halt gesehen und war so, wow, toll, ich will das ja. auch.
3: Und da haben wir im Prinzip die ganze Ganze, da hatten wir auch wirklich die ganze Hochzeit mit betreut, von vorne besenden. Cool, dann kann man sowas auch machen, ne? Auch so ein bisschen. Ja, das kann man auch so machen. Also letztendlich ist es halt immer, man muss dazu halt so sagen, die meisten Locations, die man jetzt so favorisiert, sind ja eher außerhalb. Ja, diese Scheunen, die halt übrigens Strom haben, da, da muss man sich auch ein bisschen Gedanken machen. Absolut, ja. Es gibt halt, haben wir auch schon gehabt, veranstaltungslocations. Locations, da gab es genau eine Phase Strom. 3.600 Watt, ei, ei, ei. mehr ging da nicht. Hm. Und ähm, ja, da kannst du natürlich nicht zwei äh, Geräte anschließen, die beide 3.600 Watt Leistungen mhm. zu dürfen. Ähm, also kannst du schon. Die Frage ist nur, wie lange... Genau. Äh, ja. ähm, das kann ich genau sagen, wenn man beide Gleise anschließt, ungefähr so <lacht> 10 Sekunden. <lacht> Nein, aber ähm, dann kommt es dazu, wie weit ist man draußen, wie ist der logistische Weg, also der Transportweg. Mhm. Das sind ja bei Scheunhochzeiten ja auch unglaublich hohe Kosten. Stellen. Also, manchmal ist man verwundert und sieht halt irgendwie 2000 Euro Equipment und 700 Euro Transportkosten mhm. und denkt sich, wie kann das sein? Aber natürlich, da sind ja auch Menschen, Fahrzeuge, Routen, die geplant werden müssen. Und ähm, da sind dann schon Kosten, die wir dann einfach nur durchreichen, weil wir, das wäre jetzt auch nicht Quatsch, ja, noch ja. Irgendwas, um drauf zu hauen. Mhm. Aber die machen halt ein, ganzen, ein ganz ordentliches Stück vom Kuchen aus. Absolut, muss man ja mitrechnen.
1: Klar. Sag mal, wir wurden noch gefragt. Ich finde es ganz spannend. Also es geht zum Thema Hochzeitstorte. Hm. Äh, wann deiner Meinung nach sollte man Hochzeitstorte reichen?
3: Ja, da, das, da, da fragst du den Falschen. <lacht> <lacht> Nein, es gibt da keinen... ja <lacht> so so früh kein, wie möglich. Ich bin, kein, <lacht> ich bin kein Süßesser. Wir hatten zu so unserer Hochzeit, wir hatten zu so unserer Hochzeit, so unsere Hochzeit meiner Frau eine Hacktorte zu Mitternacht. Eine Hacktorte. Eine Hacktorte mit einem Käsekuchen drauf aus Käse. Aber, ja, macht Sinn. Ja, natürlich, ja. weil den Zucker braucht um mit danach keiner, weil der war in den Cocktails drin. <lacht> also also worauf ich hinaus will, ist, jeder hat so seinen eigenen Spleen. Ähm, ja. Also es gibt, ich kann sagen, wann es unangebracht ist, wenn man davon ausgeht, dass um 15 Uhr es Kaffee und Kuchen geben muss und äh, alle erwarten eine Torte, die man anschneidet. Das sollte man auf jeden Fall sein lassen, sich nach den Vorstellungen anderer Menschen zu richten. Sich sondern von den Erwartungen
0: freimachen. Das, frei machen. das genau, predigen ja, wir ja in jeder ist, einzelnen Folge. Genau.
3: Das Brautpaar muss sich dessen bewusst sein, dass die schon im Vordergrund stehen. Wenn die jetzt sagen, wir mögen per se keine Süßigkeiten oder keinen Kuchen, oder, eine, ähm, dann zu sagen, es gibt einfach keinen, keinen Kuchen, aber die Familie sind so alles Zuckerjunkies, dann klar, bietet man natürlich eine Möglichkeit und sagt, es gibt halt, aber dann braucht man nicht das Geld für eine Hochzeitstorte hm, auszugeben, eine sondern hinstellen. gibt es für, für, für was anderes aus. Oder man sagt, ich will jetzt eine Hochzeitstorte, aber damit muss man ja nicht alle satt kriegen und gibt lieber ein bisschen mehr Geld verhältnismäßig für die Qualität der Torte aus.
2: Mhm.
3: Ja, sucht sich halt einen guten Konditor oder halt einen, ähm, einen Bäcker whatever ähm, und muss die dann nämlich so riesig machen, macht weniger Stücken, dafür aber hochwertigere eine hochwertigere Torte, ne, so dass der Konditor natürlich halt auch sein Geld damit verdienen kann. Ja. Dafür sind die halt machen die auch dieses Business, ähm, aber man halt auch ähm, die Qualität hat, aber nicht unnötig dann zum Schluss Torte übrig hat. Na, also optimal ist aber nicht nach dem Essen, also so eine Torte direkt nach dem Essen, die wird meistens verschmäht. Um mhm. ähm, Mitternacht na, kommt auf die auf die Gesellschaft an manche sind dann wirklich so süchtig nach Zucker dass sie es unbedingt brauchen dann ist es dann passt es aber vorwiegend schon auf den Nachmittag ja. also nach der Trauung zu starten was äh, zu, was zu starten mit mit Kaffee Kuchen ist super da ist der Kaffee auch angebracht wenn man dann ja natürlich jeder freut sich über ein kleines Pressi oder ja, Cappuccino ja. Mhm.
1: absolut wenn ja. man, klar und zum Kaffee ist die perfekte also auch für mich, ich weiß nicht, ob du es genauso siehst, aber zum Kaffee ist für mich die perfekte Möglichkeit, einfach noch der Sorte mit zu integrieren. Ja. Genau. Nachts ist meiner Erfahrung nach immer was Herzhaftes. Richtig. Also hm. im Zweifel eine Hacktorte. <lacht> aber halt, weiß nicht, irgendwie nochmal, paar kleine Snacks, irgendwas, verrückt, was nochmal. Man müsste überlegen, die meisten Leute haben dann schon Alkohol getrunken und so weiter. Ja. Und da ist viel Zucker drin. Also ja. hat man in der Regel keinen Bock nochmal auf mehr Zucker. Ja. Zum
0: ja. Kaffee, Kaffee kann man immer nochmal noch anmischen oder so. Ich finde auch mhm. nachmittags, genau. aber ich finde es auch immer super, wenn trotzdem noch so kleine Häppchen oder sowas gereicht werden, die herzhaft sind. Ja. Absolut
3: essentiell, es gibt gerade ja, an Herz. heißen Sommertagen
0: und man also wenn das zeitlich häufig ja. so ne dass dann viele Leute seit dem Frühstück nichts mehr gegessen mhm. haben dann sind schon sechs sieben Stunden ins Land gestrichen mhm. ja. und wenn man dann nur so ein sahniges Stück Torte hat dann kann das also und vor allem die Kombination zwischen schöner das nach, ja. nach etwas Herzhaften noch zu Absolut. genießen.
3: Mhm. ja vor allem die Kombination zwischen einem ersten Sekt und einem Stück Torte mit Zucker Ding, das ding, ist ding. eine ganz schön heftige Mischung, wenn es dann halt noch warm ist. Ja. Da gibt es halt Sinn, immer was Herzhaftes dabei zu haben. Aber auch abgesehen von dem, sage ich mal, biochemischen Prozessen, <lacht> den der Alkohol im Körper auslöst, ähm, gibt es ja, gibt's ja noch einfach die, diese Menschen, wie, also Menschen wie mich und meine Frau, oder meine Frau und mich, Entschuldigung, die ähm, einfach was Herzhaftes brauchen. Hm. Wir sind nicht so die Süßesser und ähm, können zwar gut süß es ist auch phänomenal, wenn eine Frau macht <lacht> sein, Wenn ja. eine Frau macht zum Beispiel unglaubliche Cupcakes, die sind, die sind ein großes, großes Problem für mich, weil mein Bauch dann auch immer wächst, mm. wächst potenziell mit den Cupcakes. Aber sie selber ist halt nicht so gerne süß, was echt witzig ist. Kurios. Und äh, wären die werden ja. Die wären nicht gut, die werden großartig. Krass. Das kann ich, äh, ja. Das kann ich auf jeden Fall. Nicht schlecht. Das kann mein Bauch bestätigen. <lacht> ähm, aber, ja, wie gesagt, man muss, in jedem Fall diejenigen mit äh, mit Bedenken, die dann halt einfach nichts, nicht so gerne Süßes essen, was herzhaftes brauchen. Finde ich super. Ja,
0: ja ähm, und wie ist dann deine Meinung zu einem herzhaften Mitternachtsnack? Muss das sein?
3: N na, das muss nicht per se Sollte sein. Sollte das sein? Ähm, es, es, es ist anzuraten, aber natürlich, wenn man eh nicht so lange feiert, so wie bis um eins oder so, und die meisten Gäste vielleicht eher gemütlich sind und dann halt schon schon irgendwie um 10 mm. oder 23 Uhr im Bett sind oder weg gibt ja halt auch also es ist ja vollkommen legitim ja, aber ja. Wenn man früh klar, anfängt, je nachdem ne? wie man
0: das halt plant ja klar genau wenn mhm. man
3: halt früh anfängt schon irgendwie um 10 Uhr morgens das dann erste nicht event nicht alle
0: über ja
3: genau dann ist es natürlich dann geht's meistens noch nicht so lang dann ist es nicht ganz so nötig aber wenn man vorhat länger zu feiern und dann noch ein bisschen was zu trinken ja. man möchte ja auch nächsten Tag beim Frühstück in einem eben nicht desolaten Zustand erscheinen möchte man weiß ich <lacht> <lacht>
0: Das ja, ist alles egal ich, ich bin gewöhnlicher Russe,
3: also ja. da bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner. Ja. Also ich bin auch eigentlich
1: der Gast, der dann nächsten Morgen völlig zerschossen kommt, aber der auch richtig Action gemacht hat. Dann auch. Ja, genau. ich so auch. Das sind eigentlich die liebsten Gäste, so die halt genau. nicht. und die brauchen Ich bin auch die halt letzte, auch noch die geht, Trick. aber hm. ich habe
0: auch nie, ich hab nie, einen Kater. Von daher bin ich ja. dann auch die erste, die wieder steht tatsächlich.
3: Ja, aber da gibt es halt, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt wie gesagt. Es gibt auch den Döner und die ne? mhm. natürlich. Aber jetzt. ich
0: glaube, ich, glaub, ich finde es schon gut, wenn es die Möglichkeit gibt, noch mal ein bisschen was zu snacken. Es muss jetzt keine, genau, keine ganze Mahlzeit sein, aber einfach ein bisschen, ne, falls ja, es noch mal ein bisschen grummelt im Magen.
3: Genau. Und da gibt es halt, wie gesagt, die Möglichkeit, etwas ja. Aufwendiges zu machen. Ich meine, so ein Döner klingt erstmal ein bisschen witzig und fancy, aber er bringt natürlich auch Kosten mit sich für, ein, für jemanden, der da steht, für den mhm. Koch. Mhm. Und Personal ist halt immer auch ein sehr, sehr hoher Kostenpunkt. Ähm, dann natürlich das Gerät. Dann werden wir jetzt nicht... Äh, wie eine billige Dönerbude irgendwie so einen Hackbrei raufmachen, ähm, sondern wir machen es schon hochwertig. Ähm, das bedarf ja auch alles Aufwand, es kostet halt einfach. Ja. Wenn man jetzt sagt, okay, das reicht, wir haben jetzt, ähm, wir hatten auch schon Piroggen oder Blinis bei russischen Hochzeiten oder Samosas, ne? mhm. Wenn es halt irgendwie bei den marokkanischen Hochzeiten ist. Ähm, aber man hat auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wollen lieber mehr Geld in das Dinner stecken. Ähm, da bleibt jetzt ein bisschen weniger Geld für einen Mitternachtsnack. Also macht man folgendes, man macht ein ausgiebiges Essen und sagt, das, was übrig ist, und ich meine nicht das, was man für den Tellern runterkratzt, sondern das, was jetzt nicht an den Gast rausgegangen ist, beispielsweise bei einem Barbecue, habe ich jetzt noch Steaks übrig, ähm, oder noch irgendwie ein bisschen Fisch, Flammlachs, whatever. Mhm. Das wird dann abgegrillt ähm, und wird so drapiert, dass man praktisch zu noch nochmal die übrigen Bestandteile ähm, serviert. Ach, Dafür cool. wollen wir kein Geld haben, ja. sondern sagen, wir wollen für das Geschirr, was wir dann natürlich zusätzlich brauchen, Geld und ähm, geben die Empfehlung dazu halt noch Brot und Dips, weil man ja nicht weiß, <lacht> wenn man halt viele Menschen wie mich dabei hat, die fräsig sind, dann bleibt halt nicht so viel übrig. Ähm, aber dann hat man immer noch die Option, dass man halt ähm, Brot, Dips hat ja. ne, und dann ist das die kostengünstigste Variante und natürlich auch das Nachhaltigste, weil man natürlich wenig in, den, in die Tonne haut. Und das ist uns immer sehr, sehr lieb, mhm. weil ich bin halt ein food -mäßig. ich nehme alles mit nach Hause und esse also selber. Das ist in Ordnung. <lacht> Also du opferst dich sozusagen. <lacht> ich opfere nicht. Genau. <lacht> Na, ich, aber ja. apropos,
1: ich finde es so krass, bei russischen Hochzeiten, immer wenn ich die begleite, es ist faszinierend, wie viel gegessen wird.
2: Ja, das es, ist, kass, es also ist
3: man denkt immer, die sind halt äh, alle, oder wir sind alle dekadent und wollen äh, ein auf dicke Tasche machen. Ähm, das hat einen anderen Ur Ursprung. Wenn man irgendwo in Russland unterwegs ist, in einem kleinen Dörfchen und kommt zu einer armen Familie, ähm, die werden... Alles, was sie im Kühlschrank ja, haben, ne? alles ja. rausholen und den Tisch voll machen, das ist eine Form von Gastfreundlichkeit. Hm. Ähm, es gibt halt so eine goldene Regel bei einem russischen gedeckten Tisch. Ähm, es darf nur eine kleine Fläche frei bleiben, wo man die Tischdecke sieht. Da kommt dann das Schnapsglas hin. <lacht> <lacht> das das was, die deckt. hast du dir nicht ausgedacht, oder? Doch. Äh, Aber grundsätzlich äh. ist es, äh, man, man, sagt schon, man sagt schon, dass man wenig von der Tischdecke sehen hm. sollte. Es ah, ja. also soll viel Essen dastehen, weil das dann das symbolisiert hat, so ein bisschen diese Gastfreundlichkeit, ja. die, die Wertschätzung. Ähm, dem hab, gegenüber. Tatsächlich war ich vor ein paar Monaten bei
1: einem Geburtstag, äh, wo auch ähm, äh, eine russische Frau gekocht hat hm. und ich habe noch nie so viel auf dem Tisch
3: stehen sehen. Ja. Es war, also es war, Wahnsinn, oder? Ich, äh,
1: ich habe es wirklich noch nie gesehen. Aber da gibt es ja
3: aber auch nicht dieses, so Es ist eine Vorspeise, dann wartet man, ist ein Hauptgang, dann ist, da wird halt alles auf dem Tisch. Alles Und dann wird halt aber auch lange gegessen. Alle denken, wir Russen, wir saufen. Wir saufen nicht, wir haben eine Trinkkultur. Wir essen, trinken, <lacht> essen, trinken, <lacht> essen, trinken ja, genau. und haben dann keinen Kater nächsten Tag. Das ist richtig.
1: <lacht> ja. Es gibt auch so Tage, da kann man ja reinschaufeln bis zum Geht nicht mehr. Und da merkst du auch den Alkohol gar nicht, quasi. Ja, genau. Naja, irgendwann schon, aber viel später. <lacht> ja. Bei mir ist
0: das seit ungefähr so sieben, acht Wochen so, dass ich reinschaufeln kann, was ich will. Ich werde nie satt. Seit ich nur noch zu Hause bin durch Corona. Ach, und nicht arbeiten da. Ja,
1: durch Corona ich hab, haben viele zugenommen, ja, mit denen ich so gesprochen habe in der letzten wirklich, Zeit.
0: Das sind die Corona-15, nenne ich die. Die
1: Corona-15. <lacht>
0: kennt, kennt ihr das? So wie man in den USA sagt, bei, äh, beim ersten College-Jahr, Freshman-15, weil da ja alle nur am Feiern und am ne. Saufen sind. Und... Ähm, das mache ich natürlich nicht, sondern ich esse einfach super viel. Deswegen habe ich das jetzt meine Corona-15 genannt.
3: Ja, viele lernen jetzt auch wieder <lacht> zu kochen und kochen zu Hause. Das ja, ist krass. Die
0: ersten ja. zwei Wochen ist das vorbei. Problem ist, ist jetzt vorbei. Ja, aber das
3: Problem ist, wenn man halt lange nicht äh, viel gekocht hat, hat man auch verlernt, für eine begrenzte Anzahl an Menschen zu kochen und kocht meistens zu viel. Ja. Das ist ein Problem. Und das
0: Geschirr. Ich habe immer dann keine Lust. Ich koche nicht mehr, weil ich keine Lust habe, das Geschirr dreimal am Tag sauber zu machen. <lacht> Zweimal. Habe ich nicht. Kauft ja eine. Hab keinen Platz.
3: Ich habe ein besseres. Okay. Bestelle bei uns einfach was zu essen. Ja, noch besser.
0: <lacht> ja, da freut sich mein Konto. Landesregierung. <lacht> ja wir verdienen wir alle gerade nichts dafür. Arm, dafür haben sie also. die Soforthilfe genutzt. Ah ja. <lacht> ja
1: Notwendige Betriebsmittel. Ja, ich muss, muss ja. Was essen. Mein
0: Gehirn muss ja funktionieren. Ja. Muss ja geölt sein.
1: Also. Genau. Sag mal. Ne, also, uns haben ja verschiedene Fragen erreicht. Eine fanden wir sehr interessant, weil die tatsächlich auch so ein bisschen auf diese ganze Corona-Thematik eingeht. Mhm. Ähm, Wird es durch Corona konzeptionelle Anpassungen geben müssen?
3: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Da haben wir leider keine Entscheidungsgewalt. Also, grundsätzlich ähm, sind wir in der Situation, dass wir jetzt eigentlich nur abwarten, was wir für Verbote und für Genehmigungen bekommen. Mhm. So. Ähm, Anpassen muss man sich an jede Situation. Also letztendlich, ob das Corona ist, ob das Heuschnupfen ist oder, äh, weißt du ja nicht, irgendeine andere Grippe. Ähm, es wird schon, denke ich mal, jetzt in den nächsten Monaten Einschränkungen geben, wie lange das andauern wird. Da bin ich nicht der Fachmann, der das zu beurteilen hat. Ja, letztendlich, diese Frage wird ganz oft gestellt. Mhm. Wir müssen als Unternehmer lernen, damit umzugehen. Ähm, der Gast, dem bleibt nichts anderes übrig, als zu gucken, was ihm ja offeriert wird. Und mehr ist es leider noch nicht. Hm. Das ist, ein, ist eine ganz schwierige Frage. Und hm. das Problem ist, dass die Antwort immer, die, also nicht die Antwort, sondern die Quintessenz, eine Ungewissheit ist. Das sehen wir bei uns gerade halt auch bei den Paaren, dass sie halt eben in dieser Ungewissheit schweben. Hm. Eine Sache, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber eine Sache ist dabei ganz wichtig, Dienst, Dienstleister an der Seite zu haben, die halt flexibel sind, die sich den Situationen eben anpassen können. Mhm. Und
1: rein zufällig sind wir es. <lacht> ist völlig richtig, da hast du recht, aber das gehört dazu, wenn man ein das guter ist, genau. Dienstleister sein will, dann muss man halt auf alle Sachen oder fast alle Sachen äh, reagieren können.
3: Absolut. Und das gehört einfach dazu. Ne? Und dann, dann merkt man wirklich, wen hat man gebucht. Absolut. Es ist, halt, ist halt gerade auch... Es, es kommen ja ganz neue Schwierigkeiten nicht auf uns zu, sondern die sind ja schon längst da. Lass es ähm, Stornobedingungen sein. Ne? Also ich meine, die ganzen AGBs, die man so feinsäuberlich mit ähm, seinem Anwalt niedergeschrieben hat, die sind ja jetzt alle überhaupt gar nichts wert. Ich meine, klar kann man irgendwas in den AGBs zu stehen haben, aber es ist unempathisch zu sagen, äh, auf diese AGBs zu verweisen, sondern man muss schon irgendwie mit den Bauern reden, muss Lösungen finden, ähm, neue Wege, Optionen und genauso muss man halt auch mit der Durchführung dieser Veranstaltung umgehen. Man muss gucken, was genau für Möglichkeiten hat man und wie kann man die so optimal wie möglich nutzen. Hm. Und tatsächlich. Das war auch ein krasses Thema. In der ja, Zeit einfach. Ja. es
0: wird auch noch sehr lange so sein, dass man sich jeden jeden Fall einzeln anschauen muss und hm. neu bewerten und ja, das ja. wird uns noch eine Weile begleiten. Das ja.
1: Auch mal Mensch sein.
0: Ja. Auch mal Mensch sein. Richtig. Ja, aber auch auch sein Business nicht pleite lassen, gehen lassen.
1: Absolut. Also uns muss es ja noch weitergeben, sonst können wir ja nicht mehr. Aber es ist, ist eine große, ist, ist ein, ein Riesenthema. ist
3: ein Riesenthema. Aber an der Stelle muss ich sagen, haben wir mit unseren Paaren, mit unseren Kunden halt unglaubliches Glück. Ähm, da gibt es kaum jemanden, der so querschießt. Hm. Also die sind alle halt auch dankbar dafür, dass wir ob, also ob, ob, äh, nicht optional, sondern maßgeschneiderte Lösungen finden. Ähm, haben unglaublichen Support. Da muss ich an dieser Stelle euch verdanken, danken, weil wir natürlich, wenn wir unter einem Egoismus der Menschen leiden würden, würden wir längst schon pleite sein wahrscheinlich. Mhm. Na, es geht einfach darum, dass, ähm, dass es halt einfach unter Unterstützung ähm, in so vielen verschiedenen Varianten äh, wir schon bekommen haben, dass ich das überhaupt gar nicht jetzt bündeln könnte. Na, und das andere ist natürlich das Verständnis. Na, wir haben Brautpaare, die dann halt an, die dann halt sagen, naja, wir haben jetzt uns überlegt, ähm, das zu verschieben, weil wir haben jetzt aus zwei verschiedenen Ländern mhm. ähm, Gäste. Mhm die nicht einreisen dürfen und unter diesen Gegebenheiten können wir es nicht machen. Wir können unsere ältere, ältere, älteren Familienmitgliedern halt auch nicht mit involvieren. Das ist, das ist auch doof. Und ähm, wir würden es gerne verschieben, aber wir wollen nächstes Jahr nicht am Wochenende arbeiten, sondern um euch entgegenzukommen. Äh, um euch entgegenzukommen machen wir es unter der Woche. Ja. Und alleine dieses mhm. Verständnis, okay stimmt, die haben ja nicht nur uns, die haben ja die regulären Hochzeiten plus uns und dann bieten wir den an, halt einfach unter der, also dass man sich so sehr ja. sage ich mal, auf den Dienstleister einstellt, das ist halt einfach so herzlich hm. da, ähm, das berührt dann dann doch schon. Absolut, ja. ich auch.
1: Voll. Mal, Darf man doch mal positiv erwähnen. Ja. In, in jedem Fall, ja. Cool. Sehr schön. Aber glaubst du, dass so ein klassisches Buffet äh, weiterhin möglich sein wird? Mm. Ja. Mal gucken, was gesagt wird. Es ist schwierig zu sagen, nicht. wahrscheinlich.
3: Ja. <lacht> Nein, ich, ich hoffe, es wird endlich verboten. <lacht> Nein, äh, jetzt Boden. mal jetzt war Spaß beiseite. Also letztendlich, ähm, natürlich, also wir leben ja schon lange mit Krankheiten, Viren und es kommt nur darauf an, wie wir jetzt damit umgehen. Und da muss ich halt auch ein bisschen darauf appellieren, dass wir ja dass wir in einer Dienstleistungs in einem Dienstleistungssegment sind, wo Hygiene ja an vorderster Stelle steht. Also es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt an die Hygienemaßnahmen anpassen müssen. Jetzt passen sich die Hygienemaßnahmen langsam außer jetzt Mundschutz an uns an, weil wir ja schon, wir arbeiten mit, mit, mit Handschuhen, mhm. wenn wir jetzt irgendwie mit sensiblen Eiweißen arbeiten, mit Fisch zum Beispiel. Wir gucken, dass alles sauber ist, desinfiziert ist, dass wir halt antiseptische, ähm, auf antiseptischen Flächen zubereiten, arbeiten. Ja. Ne? Und ähm, das ist, für uns ist es nichts Neues. Ne? Wir, für dich ja wahrscheinlich auch nicht, nee. in deiner Branche halt sauber zu arbeiten, ist auch das A und O.
0: Was? Ja, sollte. <lacht> sollte. Sollte. Genau, sollte, das ja. ist
3: halt der springende Punkt. Also, hm. das, ähm
0: also die, die es eigentlich schon immer so verfolgt haben, hygienisch anwandfrei zu arbeiten und ähm, hm. die ganzen Regelungen einzuhalten und so, die es da gibt, auch aus einem Grund, ähm, die sind eigentlich, die müssen sich nicht umstellen. Die, nee, die machen die weiter Hattetip wie bisher. Genau, und Die sind noch?
3: vorschriften die sind so gigantisch ja. bei uns in Deutschland, ja. dass wir... Ja, ja. <lacht> Also Dass bei, wir keine andere Wahl haben, als richtig Bei, euch, zu arbeiten. bei euch ist das
0: ja noch äh, reguliert in irgendeiner Form. Also gerade auch so Gastro- und äh, Restaurants und so. Genau. Bei uns ähm, nicht tatsächlich, erschreckenderweise. Mhm. Wir sind so ein Nischenberuf. Make-up-Artist gibt es eigentlich nicht. <lacht> ähm, es gibt Kosmetiker, es gibt Maskenbildner, es gibt äh, Friseure. Ah, ja. mhm. Aber Make-up-Artist und vor allen Dingen Brautstylisten gibt es so nicht. Ist nicht erwähnt. Ähm, und das ist auch kein Beruf, der irgendwie ähm, staatlich äh, anerkannt werden muss durch irgendeine Prüfung oder was auch immer. Hm. Und das bringt natürlich auch das Problem mit sich, dass jeder sich das selber beibringen kann. Ja. Und das ist ähm, leider, habe ich schon einiges gesehen, was nicht so schön ist an dreckigen Pinseln und.
3: Gut, hat man in der Gastronomie natürlich auch, dass man ja. halt ein paar Schmutzwinkel hat, aber ich glaube, man. Aber
0: da gibt es klarere Richtlinien, an die man sich halten genau sollte. Richtig. Und das gibt es bei uns nicht. Und das da wird so ein bisschen auf das eigene G Gewissen vertraut. Ja. Das Leider manchmal ein bisschen Fehl am Platz. Das war ja. Also, nee, es ist, ist schwierig.
1: Okay, ich glaube, wir sind durch mit den Hörerfragen. Jo. Ähm, erstmal vielen Dank. Ich habe eine abschließende Frage an dich. Das ist eine super wichtige äh, Frage. Es ist wirklich die essentiellste Frage ja, der Folge. Ich mir die was gleich essen.
3: Äh, ja. fast, äh, Was ist dein Lieblingsessen? Oh, das, 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 ui, boah, schwierig. Dafür ist mein Spektrum zu groß. Nur ich bin, einfach was mir also gerade in den Kopf schießt. Also so. was mir in den Kopf schießt, ist das Schaschlik von meinem äh, Papa, mhm. ähm, der zu Lebzeiten einfach das gigantische Schaschlik gemacht hat, was man sich hier vorstellen kann. Das war wirklich unglaublich. Halt, Der war sehr, sehr Georgien-affin, diese mhm. äh, so georgische armenische Küche. Ähm, das war natürlich der Hammer. Aber ich, äh, hab, ich bin so ein Situationsesser. Okay. In jeder Situation brauche ich meinen richtigen Drink und meine richtige Speise. <lacht> ja, verstehe schon. Ja, Also das, was gerade so einfach perfekt zum Weib passt. Zum Wetter passt, zum Weib ja. passt, zu der Stimmung passt, das Essen zum Getränk, das Getränk zum Essen. Mhm. Ähm, ich bin da auf jeden Fall ein Allesesser. Cool. Das ja, okay, auch eine Antwort, ich mal gelten. <lacht> und deins? Meins?
1: Ja. Oh, schwierige Frage. Ja, siehst du. <lacht> also süß sind Eierkuchen tatsächlich. In der Tat. Ja, also Pancakes. Mhm. Ja. Also ähm, Pfannkuchen. Ja, wie man es auch immer also nennt. Krebs. Ja, also dickere also Krebs. Also die flachen. Die flachen. Das also nicht die ist, Runden. Aber nicht so flach wie Krebs. Stella. <lacht> da jetzt. jetzt. Äh, und ich glaube, so würzig... Die Runden. Ja, das ist auch schwierig. ist schwierig. Also ich liebe Brot tatsächlich auch. Mhm. Weil deswegen war ich vorhin direkt angefixt mhm. fix so. Brot und dann am, am besten mit Olivenöl und Balsamico. Dann ja, genau. Einfach so eine Scheibe so und dann mal so ein bisschen dippen nebenbei. Das könnte ich... Könnte für mich die Hauptspeise sein, das ja. ist total krass. Und sonst muss nicht immer Fleisch sein. Ich stehe auch super auf so Ofengemüse und so ein Kram, hm. finde ich total cool. Sonst esse ich auch ganz gerne mal ein richtig gutes Steak. Ja. so Das mag ich selten, aber wenn dann ein richtiges, schönes, mit Fleischberatung äh, beim, hm. beim Fleischer oder Metzger meines Vertrauens. Ähm, ja, sowas, da bin ich für zu haben. Und du? Jetzt darfst du auch nochmal Stella.
0: Ja, ich gehe mit bei Brot. Und dann eins mit so einer richtig geilen dicken Kruste. So mhm. ein richtig schön dunkles.
3: Und eine schöne Bocki mit Senf dazu.
0: Mm, nee, oh, das Senf. Kann aber Senf auch, ist tatsächlich nicht ist. so. Äh, ist nicht so meins. Nee, Frischkäse. Ich bin ein absoluter Frischkäse-Snob und esse nur Philadelphia. Ach, echt? Ja. Es ist,
3: es ist leider immer
1: fünf Packungen Philadelphia im ja, Kühlschrank.
0: Das ist, das ist ein Running Gag <lacht> bei allen Leuten, die mich kennen. Ich habe permanent mindestens drei Packungen ja. Philadelphia im Kühlschrank. Und ja. ich weigere mich auch was anderes zu essen. Äh, und damit bin ich eigentlich super. Also viel mehr brauche ich nicht. Ein ja. bisschen Brot.
1: Brot und Philadelphia. Studenten-Lifestyle, ja.
0: Oder? Ja, Philadelphia halt ist ganz schön teuer auf Dauer, kann ich dir sagen. Das ist ein großer Teil von meinem Lebensmittelbudget jeden Monat.
3: Aber Brot ist ja auch, ich muss ja sagen, Brot ist ja ein ein sehr ja, gemütliches, eine sehr gemütliche Speise. Und es ist halt, es ist immer, irgendwie immer dabei. Ja. Es ist halt so ein der der größte, kleinste gemeinsame Nenner. Absolut. Ein
1: Brot ist Kunst, finde ich. Ja. Absolut. Also oh. ja. es gibt so viele verschiedene Brote, mhm. Brotsorten, dann... Ach, keine Ahnung, ich kenne mich wahrscheinlich gar nicht so aus. Ich kann immer nur sagen, was mir schmeckt und was hm. nicht. Aber ich habe schon so viele verschiedene Brotformen,
3: Arten gegessen.
1: Es, man kann sich eigentlich gar nicht eingrenzen. Es gibt so viele verschiedene Ach,
3: Also wenn man anfängt zu backen, also wenn man anfängt Brot zu backen, dann wird es erst richtig ja, ja, zu So also wie jetzt alle. genau. Aber das, ähm, das dauert. Also bei mir hat es auch richtig lange gedauert. Ich habe auch einen befreundeten Koch, der mir sehr, der halt auch gelernter Bäcker ist, hm zur Seite gestanden hat, natürlich viel recherchieren, was für Bakterien, außer der Hefe natürlich, den Hefekulturen, Fermentation, Sauerteig, ähm, Teigführung, wie lange, 10 Stunden, 12 Stunden, 48 Stunden. Oh, richtig krass, ne? Ja, ja. ja, das was für Teige, wie viel Wasser, wie verhalten die sich, wie lange kneten, wie doll kneten, was für ein Mehl, oh Gott, das ist echt komplex. Das ist nochmal eine Wissenschaft für sich. Ja. Ja, Deswegen ist ja Bäcker auch ein eigener Beruf. Ja, genau. ja?
0: Und das deutsche Brot ist so hoch angesehen, ne? Ja.
3: ja. Bei den Deutschen ja. zumindest? Ja, Bei den Deutschen nee, nee, weltweit. Ich glaube international auch weltweit. Auch, ne? also wir ja. haben schon fast deutsche, österreichische deutsche Bäckereien
0: in den ja. USA und so. Ja.
1: Also nur Weißbrot für immer. Das wäre nee. hart. Funktioniert mhm. nicht. Also ich liebe auch Weißbrot. Hm. Ist auch
3: geil, ja? Aber nicht immer. Das Gerne macht der Verdauungstrakt doch nicht so lange mit, nur Weißbrot. Nee? nee, na, das Ding ist, beim Sauerteigbrot ist das Brot ja schon genau genommen teilweise verdaut. Also die die Bakterien, na, mit denen man das einsäuert, diesen mhm. Teig, die zersetzen ja halt schon. Die bauen Gluten ab, ähm, die spalten Gluten, die bauen sie nicht ab, sondern spalten die. Ähm, und da das muss dann unser Körper nicht mehr machen. Okay. Muss man nicht mehr so viel. Ah, guck an, ne. Krass.
2: Bitte
3: ja, ja. Nicht.
0: Also ich war mal ähm, drei Wochen in England hm. und was mir da ich wusste gar nicht dass ich so gerne Brot mag also unser Brot äh, oder Schwarzbrot sogar ja. auch ähm, war mir gar nicht klar bis ich drei Wochen lang in England verbracht ja, habe und so es nur wissen, ne? diesen weißen weichen Toast gab
3: da ja, die haben auch nur so ein die haben auch so ein Roggenbrot das nennt sich Soda Bread. Und das Soda ist so süß aber, es aber ist häufig so auch bei denen glaube ich
0: ja naja, das ist nee, das ist schon in, in, in den USA USAs brot ja, immer mit schön. Natron
3: nee das ist schon richtig das ist schon herzhaft und so mit ganz viel Natron hm. ähm, irgendwie gebacken. Das, das ist ein ganz. Also soll wohl richtig toll sein. Ich habe es auch einmal gebacken und ein, ähm, ja, ein Freund von mir, der halt lange in England gelebt hat und dort halt auch das Kochen gelernt hat, der meinte: Ja, das ist genauso, wie es sein soll. Und ich mit Aussage war. Ach, echt?
0: Oh. Das ist äh, überraschend. Oh. Ja. Enttäuschend.
3: Okay, also dann nochmal
1: äh, nachträglich herzlich willkommen zu Best Bread Ever, der äh, Brot-Podcast. Äh, Für alle
0: Brotliebhaber nee, und die es noch werden wollen.
1: War ein, ein cooler Exkurs, also äh, Brot. Okay, da können wir uns auf, auf jeden Fall, wir drei uns auch noch einigen. wir eine äh, ja.
0: rausschneiden. Ja.
1: Okay, äh, ich glaube, <lacht> wir haben es beisammen. Ähm, ja. Lieben Dank erstmal für eure Fragen und, und Georg, dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns ja, so toll ähm, Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, ich glaube, wir haben alle ziemlich viel mitgenommen. Mhm. So, ja. Jetzt ähm, bitte sag nochmal genau, wie dein Unternehmen heißt und wie man äh, euch finden kann und wo.
3: Genau, das Unternehmen heißt Sinnesrausch, wie eben die ganze Philosophie dahinter. Ähm, und die findet uns natürlich im Internet ähm, unter www.sinnes-rausch.com. Ihr findet uns natürlich in der Schmiedegasse 16, ähm, in der wir auch unsere Kochschule haben. Und, ähm, in Potsdam. In Potsdam, genau. genau. Wollen wir nochmal dazu. Ja, gucken. das ist nicht in Potsdam, stimmt. Ach, wir Potsdamer, wie, sind, naja, wie leben Sie so in Potsdam? Ja, ja. Nabel der Welt. Name der Welt. <lacht> natürlich in Potsdam. Diese
0: millionen eine die Nein, gibt es genau. noch und sonst?
3: Also ich glaube, meine Frau ist äh, sehr, sehr tüchtig im äh, Social Media Bereich und äh, wo ich überhaupt null durchblicke. Und die findet uns auf Facebook, auf Instagram. Ähm, was ihr da eingeben müsst, weiß ich ja noch nicht mal so richtig.
0: <lacht> Warte, ich guck schnell. Nein, auf jeden Fall ich, verlinkt ich mit euch, äh, Genau, ich glaube, mit ihr. Sinnesrausch
3: äh, werdet ihr auf jeden Fall auf uns stoßen. Diesen Begriff seid ihr relativ.
0: Auf Instagram ist es Sinnesrausch, Event und Catering, alles in einem Wort. Mit Hashtag bestimmt, oder? <lacht> äh, nee, nicht bei den Namen. Da ist dann Ach. immer ein App
3: davor. Also, merkt, oh, womit er nochmal
2: unterweist.
0: Hashtags gibt es <lacht> bestimmt auch. Ja. ja.
1: ja. In der Tat. <lacht> okay, super. Gut, also Vielen Dank,
0: lang. dass du da warst.
1: Ja. Genau. Wir verabschieden uns. Ihr findet uns wie immer unter Best Day Ever unterstrich-hochzeitspodcast auf Instagram. Wir freuen uns immer über Kommentare zur aktuellen Folge, zu über Nachfragen tatsächlich und sonst. Schaut mal bei Sinnesrausch rein, die sind super. Erstens super sympathisch. Zweitens liefern sie Qualität. Das brauchen wir in der heutigen Zeit. In der Tat. Und mit einem tollen Essen kann man natürlich seine Feierlichkeit etwaiger Art immer aufwerten. Und bleibt natürlich dann in guter Erinnerung. Ja, das habe ich alles in einem Atemzug geschafft, Stella. Ich, ich habe mich die ganze Zeit angeguckt, wann, wann boah, ich hier boah. ersticke. Dann. <lacht> Gut, äh, dann bis in zwei Wochen. Jo. Bis bald. Bis
0: Tschüss dann. Tschüss.